0: Boa noite a todos que estão acompanhando a nossa live na Twitch, ou a versão editada em podcast, ou acompanhando no Instagram do HQPB. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desta Roda Viva Otaku. É com muita satisfação e alegria que anunciamos a participação do grande dublador e amigo aqui da gente, Luiz Antônio Lobui. Boa noite Lobui e bem-vindo ao Nerd Debate.
1: Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite de vocês, abração, saudade de muitos aí, e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Para compor essa mesa de entrevista, estamos aqui com ele, Alan Nicole, do Tyson Sensei. E
2: aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mais boa noite quem está ao vivo, e é isso, vamos ouvir hoje o rugido do leão, né?
0: Estamos com aqui... certeza. Estamos aqui também com Sérgio Peixoto da Animex. Boa
3: noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Lobui. Né? Boa noite, Sérgio. Saudade.
1: Faz tempo também, muita.
3: Mas vamos, vamos matar um pouquinho dela agora, né? Com, com certeza.
1: certeza. E é, lá é. pra frente, questão de revê-lo pra dar um grande abraço. Não igualmente. só em você, como todos aí.
3: Igualmente, igualmente.
0: Já anúncio o neto do portal HQPB.
4: Boa noite, pessoal, e mais uma vez aqui do lado dessa pessoa amabilíssima que conquistou todo mundo aqui em João Pessoa, Luiz Antônio Lubui, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa noite.
1: Boa noite, Anúncio, querido, eu aqui é te agradeço sempre, é... saudades eternas lá daquele povo, daquela buchada de boa, de maravilhosa. <risos> Inesquecível
4: Essa é. <risos> é, tá, buchada tem história já
1: Tem, tem muita E eu que agradeço você pelo convite, viu? Obrigado, um prazer estar aqui com vocês
0: É que agradeço Felipe Greco, aqui do Nerd Debate
5: Boa noite, pessoal Tudo bem? Eu vou tentar manter minha emoção ok Vou ser profissional Mas não tem como, né? O grande leão dourado aparece no Nerd Debate Seja bem-vindo
1: Muito obrigado, Felipe um abração também, saudade de você.
0: E por último, mas não menos importante, Caio Hansen, do Jogo velho e Animes Overdrive.
6: Boa noite a todos, boa, boa noite Lobui. É muito bom estar aqui ouvindo uma voz que com certeza é uma das vozes que eu mais ouvi em toda a minha vida mesmo, desde os meus seis anos. Não, não querendo entregar a sua idade, Lobui, mas desde os meus <risos> seis anos. E não tem como não ter. carinho muito grande, parece que você é meu amigo de muito tempo. Só pela sua voz, e obrigado pela oportunidade.
1: Poxa, Caio, obrigado você, que emoção. Eu é que fico feliz de saber que, através do trabalho da gente, a gente consegue. Desculpa a emoção. Até <risos>
6: tá muito. Pô, mas a gente acabou de começar. É, eu vou aí. começar a chorar junto aqui, não vai dar certo, vamos ter que
1: parar. Vocês querem cara. me matar de emoção, gente. Que é isso, cara. Eu <risos> é que fico feliz, cara. viu, Caio? Obrigado. Vou, vou. Você e... foi me babá muitas vezes aí, cara.
6: <risos> mas eu sou assim mesmo. Enquanto minha mãe estava é. ocupada, muito bacana, cara. Formou muito caráter, bem. legal demais. Cara. Assim Obrigado. como
0: o Piccolo treinou o Gohan, né? Quando era criança, o Lobo treinou a gente também. É, exatamente.
7: Muito bom.
1: obrigado você gente muito obrigado meu
0: só avisar aí que as perguntas estão liberadas no chat Felipe e Peixoto irão selecionar as per... na verdade Felipe né irá selecionar as perguntas que vocês forem fazendo e serão respondidas ao final do pro... ao final da nossa pauta de... de entrevista aqui né se tiver alguma pergunta repetida a gente desconsidera tá ok Peixoto aí está monitorando o comportamento dos garotinhos e garotinhas aí no chat. Não, estão bem comportadinhos,
3: estão bem comportadinhos, estão calminhos, estão de boa, estão de boa. É tudo gente boa. Né?
0: Com décadas dedicadas ao ofício da dublagem, Luiz Antônio Lugui sempre figura entre os mais queridos e respeitados dubladores da história. Tendo emprestado seu talento e marcante voz a personagens icônicos como Maiolha de Leão nas séries de Cavaleiro Zodíaco, Senseias of Gold e Knights of the Zodiac da ne da Netflix, e o filme de CG, A Lenda do Santuário. Além do guerreiro deus Bado de Alcó, na redublagem, é, lembrando que na versão da Gota Mágica, ele dublou vários personagens nos filmes, e grandes vilões, né, Caça, Jaga, Atlas, Beuzebu. e também dublou a Aiólia no jogo do, do zodíaco Alma dos Soldados. Dublou também Piccolo em Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super, em todos os Ovas. OVAs e filmes da franquia Também fez o icônico Doutor House na série homônima E do bloco Em Pinguim de Madagascar Personagens como Celebrimbó, Nos games Middle Earth, Shadow of Mordor e Shadow of Mordor, The Bright Lord né? Entre outros Já nos fez uma pesquisa aqui Tem uma lista gigantesca aqui de personagens Como Léo e Le... Alagoas Em Bob Esponja, Amidamaru Em Shaman King Que é um anime sensacional o Philher King Bradley em Full Metal Alchemist. É, Hatchet em Transformers Prime. E Capitão América em Vingadores Unidos, que eu amo a dublagem desse desenho. É muito bom. E esse Capitão América com a voz do Lobui, é, Vingadores Avante É sensacional. O Bill em o Bill 2. O Dr. House, que a gente já citou. John Locke na, na série Lost. E alguma, alguns games aqui, né, como já foi citado aí. O Celebrimball. Em Shadow of Mordor. É Até
2: Jesus, ele dublou, né?
0: Exatamente. <risos> tem o um confronto épico do, do, do Saga
4: contra a é nos desenhos bíblicos. Porque Lobui dublava Jesus. E Gilberto Baraloli dublou o Satanás na Tentação Nossa. de Cristo. <risos> <risos> briga, essa, ligação, né? essa briga já vem de
0: longe. E um mais recente aí, Lobui fez o Presidente Ellis em The Division 2. Qual foi minha surpresa em resgatar o presidente durante o jogo e descobrir que é o Lobui que faz a voz dele? Não, agora eu tô mais animado pra fazer essa missão aqui de salvar o presidente, né? Verdade. É, e Lobui, é, você sabe que atualmente a gente está nessa situação complicada E uma das perguntas que surgiu aqui quando a gente estava fazendo a pauta é Como é que está a questão, por causa dessa pandemia, nos estúdios de dublagem? É, fechou tudo? Quando foi que fechou tudo? O que é que os dubladores estão se organizando? Estão conversando? Como é que está o antes, o durante e o planejamento para o depois?
1: Bom, antes de mais nada, caramba, muito obrigado porque vocês fizeram fazer uma viagem aqui agora, no tempo, porque a gente trabalha nos três períodos, manhã, tarde e noite, invariavelmente passamos por quatro, cinco estúdios, vocês devem imaginar a quantidade de produção que, bom, nesses 33 anos eu confesso que lembro dos mais marcantes, é claro, mas uh, essa relação que foi feita agora me fez dar uma viajadinha no tempo. E eu gostaria de citar só um, que é um ator que eu adoro fazer. Claro que não está dentro da, 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 da categoria de anime e tal, mas é um ator que eu considero um dos melhores. E eu tive o prazer de primeiro conhecer o ator que dublava ali no Rio de Janeiro, Julinho, um grande amigo. E tive a felicidade, através de testes, de fazer uma série de longas dele, que é Robert De Niro, que é... é um cara que dá um prazer imenso da gente trabalhar, dublar, é... mais ou menos para vocês entenderem. É... Eu sei onde ele respira, eu sei onde ele vai fazer a pausa, é... a intenção, enfim. É... é realmente muito bom, fiz questão de citar... Porque é um ator maravilhoso e que facilita o trabalho de um dublador, com certeza.
4: Existe o personagem.
1: Muito, olha, é um prazer fazer. E a, o último que eu fiz dele foi O Estagiário, né? Se não me engano, acho que foi esse.
0: O filme está em alta novamente, porque ele acho que ele está na Netflix e o pessoal voltou a comentar sobre ele.
1: Ah, é? Hum então é eu não, não tenho tido essa informação aí, mas legal saber porque é um belo filme uhum. é né? um sim, sim. belo filme
3: então eu lobo, lobo aí, só só para só desculpa o rápido corte é porque você sem querer já satisfez uma pergunta de um de uma pessoa aqui que está seguindo a gente no Twitter, a Lady de inglesa porque ela justamente tinha perguntado qual personagem que você mais gostou de ter dublado você acabou de dizer a Lady de a tua pergunta já está respondida viu falou.
1: Entretanto, sem dúvida, ele é um dos, dos três, quatro que eu tenho muito prazer de trabalhar, quando sei que é, que é, que é o personagem é um desses atores maravilhoso. Ah, com relação à pergunta feita, então, estávamos na caminhada normal antes, né? trabalho normal, aqueles altos e baixos naturais da, do nosso mercado, aí veio essa, essa enxurrada de de coisas acontecendo, e realmente pegou, desculpa, realmente pegou todo mundo, claro, o mundo todo, imagine a gente que trabalha em estúdio, que é um local fechado, né? é, é um, hoje antigamente até nós trabalhávamos em estúdios enormes na época do acetato, e hoje invariavelmente as casas que foram abrindo ao longo do tempo... Passaram a fazer estudos pequenos, coisa de 2,5 de metros e meio por três, uma coisa bem pequena mesmo. Então vocês imaginem o cuidado, a preocupação, inclusive, dos, dos proprietários das casas em, 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 em trabalhar, não teria a menor condição realmente de, de levar os profissionais para fazer qualquer tipo de trabalho. E pegou de surpresa também a categoria. Uh, o que está acontecendo ultimamente é que o pessoal está agitando, muitos já estão preparados, já se prepararam para isso, uh, o pessoal está adquirindo o home studio para gravar em casa, uh, parece-me que alguns já gravaram, acredito inclusive que talvez com algum compromisso de algumas casas de dublagem com, com o distribuidor. É, claro que a parada foi mais ou menos... Em, mais ou menos não, foi em, acho que a última gravação feita por casas, se não me engano foi por volta de 18 de março, 19. Então, claro, alguns produtos ficaram na prateleira e acredito que as casas têm interesse em desovar essa... essa, essa essa quantidade de, de produção que estão nas prateleiras das casas. E acredito que, dependendo do resultado, se caso isso não for descoberto, logo uma vacina, algum remédio aí que, que a gente possa sair para rua, eu acredito que, uh, mesmo com home studio, a, a, vai, a, o trabalho vai parar porque não se está produzindo lá fora também. nosso O mercado o maior mercado produtor é os Estados Unidos, né?
7: Uhum.
1: Uh, depois Japão, essa coisa toda, Europa, e acredito que, uh, a, como a produção parou lá também, uh, acredito que em mais ou menos um mês, um mês e meio, o pessoal desova essa quantidade de trabalho que tem nas prateleiras e a gente para novamente, não tem como. É mais ou menos isso aí, uma ideia de, que, do, de como estamos no mercado.
0: Então a tendência do, no futuro próximo é o home studio mesmo, os dubladores se preparando para... Para uma coisa provisória, né? Até que tudo volte a, em alguma normalidade.
1: Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho, tenho liberdade para isso. É, houve uma reunião, uma espécie de assembleia online em que. Porque o home studio era proibido no nosso acordo coletivo. Justamente para fortalecer as casas e impedir que o, 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 o trabalho pudesse ir para outros centros com pessoas que não tinham. Uh, DRT, enfim, não tinha capacidade para poder fazer. Uh, então, foi liberado, enquanto a, a, essa situação perdurar, foi liberado o home studio. Com a seguinte condição: de que assim que voltassem, assim que as coisas voltassem ao normal e voltasse o trabalho, passaríamos a trabalhar novamente nos estúdios de dublagem. Então, foi mais ou menos acordado isso. Só para vocês terem uma ideia. Eu fico mais ou menos isso, então, é aguardar os resultados e, e eu dei uma visão para vocês de mais ou menos... Eu acredito que vai ter trabalho o trabalho nosso lá mesmo lá para começo do ano viu que vem. A não ser, por exemplo, algumas coisas mais rápidas que já estão nas prateleiras, por exemplo, o game, uh, algum documentário que já esteja também pronto fora do país, enfim... É uma incógnita, na verdade é uma incógnita.
0: É, e a, e a pergunta que eu acho que o Lobo tinha caído já quando eu estava fazendo, né? É, hum. Como é que fica o sistema, como, como é que é o, o sistema de remuneração assim do dublador? Tem e tem CLT em alguns, ou são autônomos, freelancers, então nessa situação complicada, como é que vai ser? Porque preocupa-se, né? É algo preocupante.
1: É, ou pelo menos as casas vêm cumprindo, vai... De modo geral, vem cumprindo. O pessoal até já cumpriu com a obrigação dos trabalhos realizados em março, numa boa. Eu acredito que isso não vai ter problema não, porque CLT não existe mais no nosso meio. O que tem, o pessoal tem MEI, outros tem CCM, outros assinam o RPA. E a coisa está... tentou se debater a esse respeito para tentar colocar... Isso mais ou menos em ordem, né, no mercado, mas não se chegou a nenhuma conclusão, a nenhuma solução momentânea. Acabou ficando para uma segunda etapa. O pessoal estava discutindo mais detalhes do acordo, nosso acordo coletivo, então essa parte aí ficou para, uma, para um debate posterior, é porque envolve Ministério do Trabalho, enfim. Uh, mas eu acredito que na relação entre casas e profissionais não deve haver problema. E nós temos um acordo em andamento, né? o acordo está em andamento, acredito que quem for trabalhar mesmo com home studio vai vai receber normalmente, porque existem pessoas nas casas, devem estar trabalhando em casa também, mas tem maneiras hoje de fazer transferência, essa coisa toda, quem cuida de financeiro, então, não acredito que haja nenhum problema nessa relação uh, financeira entre as partes.
0: Ótimo. Muito bom. É, e e uma, uma, uma pergunta aqui, já para sair desse, dessa parte mais tensa, né? já esclareceu aí a gente as dúvidas que a gente tinha sobre essa situação atual que a gente está passando. Uma pergunta assim, que eu tô, eu tô numa vibe, Lobo, e de assistir muito documentário na né? Netflix, na Amazon Prime... E eu assisti aí o, o Tiger King, né? A máfia dos tigres na Netflix. E você tá lá com uma voz, eu acho que é de um juiz em algum momento que tá lendo a sentença de alguém. Então a sua voz está presente. Mas é uma dúvida que eu sempre tive: é o porquê que os documentários aqui no Brasil mantêm a voz original e o voice-over, uma voz por cima dublando aquela pessoa que está falando no documentário.
1: Olha, pelo que eu sei. Eu acredito que uma ou duas distribuidoras um ou outro canal mantém esse, esse esquema. Se não me engano, uh... National Geographic, eu acho que mantém esse sistema. Aliás, nem, acho que nem está em São Paulo. Me parece que está sendo gravada no Rio. E um ou outro trabalho, pelo que eu sei... É, a, a maior parte, pelo que eu entendo, das distribuidoras é, é dublado. Mesmo, mesmo na, em documentários, é, a preferência é em dublagem. Mas existem alguns casos que o cliente, é, dependendo do contexto, né, da, da informação que o, que o, que o, que a, o documentário possa passar, eles, eles querem dar um pouco de, de realidade, acredito eu, Deixando o original no fundo, que é a característica, né, do, do, do voiceover. Sim. É, deixando essa característica da voz por baixo e deixando linear, que a gente, o voiceover a gente faz linear, né? a gente procura. Apesar que já mudou também, o time tem mudado isso. A gente já tá fazendo, o voiceover que eu fazia no começo, nos anos 90, começo dos anos 2000, era realmente linear, né, sem emoção, é, sem, Uh, mumunhas. Sem interpretação, né? Sem é, interpretação. é, sem interpretação alguma. E uhum. ultimamente a gente já tem, eu tenho me surpreendido porque alguns que eu fiz recentemente, me, o diretor me pediu para dar um pouco mais de, de interpretação. Então, ao longo desse, do tempo tem mudado essa, essa característica do voiceover. Uhum. Né? Eu, uma vem uma vem mudando.
0: Eu vi, eu vi uma entrevista do Júlio Franco, grande dublador aí de. de de documentários e faz muito, muito voiceover. Grande show, né? narradora. É, grande narrador. E ele faz uma leitura assim, uma leitura muito rápida, sem nenhuma emoção. É muito diferente, né, Lobui?
1: Bem diferente. Bem diferente. Apesar de, como eu te falei, é, vem mudando é, ao longo do tempo. É, Procura-se, não se dá a interpretação da dublagem, propriamente, né, do, 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 da, da personagem que está na, 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 na produção, mas eles puxam um pouco mais para para emoção do que deixar aquela coisa linear. É, mudou muito mesmo em relação ao voiceover original que se fazia nos anos 90. Mas é, é, é muito pouco trabalho viu de voiceover. Pelo menos eu posso dizer por mim. né? É, e como eu frequento as casas, você acaba sabendo é, desses detalhes, desse tipo de trabalho, se há ou não há Muita frequência. Então, é uma coisa que acredito até que lá atrás se fazia muito mais voiceover do que se faz hoje. Agora, quem partiu propriamente de que saiu de uma dublagem que foi para voiceover, para todo, todos os trabalhos dele, foi a National Geographic, isso eu tenho certeza.
0: Entendi. Excelente. Então, pergunta, minha dúvida aí tirada e respondida, né?
1: Se tiver mais alguma dúvida, mas eu acho que deu para deu dar uma ideia né, desse, 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 desse assunto aí.
0: Não, deu sim, faz total sentido. Né, o cliente querer que fique um... Ainda mais assim documentários que, que de, de, de investigação criminal, que é uma assunto Perfeito. que está assistindo, né
1: é, Eu até ia falar a respeito disso. É, não tem aquela frieza de um, uma narração, de um, de um, de um voiceover que é, quando cai na coisa da emoção, por exemplo, crime, eu lembro de né, esposas assassinas, uh, serial killer, vários eu fiz. Então, eles passaram a adotar esse novo, esse novo sistema de voice-over, né? vamos dizer, uma, uma, uma nova uma repaginação do voice-over. Uh, então, esse, principalmente esses, esses, essas produções que envolvem emoção, eles procuraram. Uh, pedir para que, que os profissionais, no caso direção e dublagem, é, dessem um pouco mais de emoção na fala para não ficar uma coisa, aquela coisa linear, fria. Eles achavam que daria um pouco mais de, de, de conteúdo no, no final da, 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 da produção.
0: Muito bem. Alan Nicole, vou lhe dar a honra aí de ser um dos primeiros a fazer sua pergunta para o Lobo I.
2: <risos> eu tenho muitas, né? Eu listei um bocado Mas assim, eu acho que eu vou começar perguntando é, Sobre a sua percepção Naquela época, né? De cavaleiros e tal quando é, como, é que você, como é que você percebeu o, o, o impacto, né? Na dublagem, como é que você percebeu Quando foi que você percebeu que as coisas estavam começando a mudar Que vocês começaram a ganhar mais visibilidade Como foi naquela época?
1: Foi uma foi uma coisa num compasso normal não foi não foi avassalador porque uhum. eu eu lembro que quando eu iniciei eu comecei na Alamo e existiam séries lá Flashman, Changeman uhum. Kamen Rider etc né uh, então já havia muitas produções uh, de animes lá na televisão né uhum. mas o Cavaleiros foi um foi um como é que a gente costuma falar, é... tá me faltando a palavra, foi um divisor de águas uhum. nessa questão, sabe? Foi um divisor de águas porque uh... para quem na, na juventude, eu lembro de National Kid, que era uma loucura, eu era molecão, mas era apaixonado, né? Eu corria pra casa para assistir o National Kid e e, e eu sentia na moçada tinha um tinha um público legal né mas o Cavaleiros veio para mudar a história né? mudou totalmente a história e a gente foi surpreendido gradativamente não foi uma coisa que impactou de uma vez a gente foi sentindo devagar cada vez que algum cada vez que a gente fazia um contato com alguém que era ligado bom Serginho está aí ele é um cara que, que vem de, dos anos 90, né? É, ele pode até, talvez, explicar melhor essa evolução. Mas para nós, a nossa visão na, na dublagem, é, foi uma coisa gradativa, que a gente foi tomando conta, assim... Espera um pouco. Ela foi, foi crescendo, foi crescendo, e, e aí apareciam pessoas, convites. Eu, eu, eu lembro que comecei a fazer entrevistas para a revista... Acho que se chamava Reishin, se não me engano. Sim, Reim. É... Reichin, né? Hei Shin. Hei Shin. Eu fiz uma. Eu lembro que fiz uma entrevista até legal, longa. E aí começou a mudar. E a gente começou a perceber que isso começou também a infiltrar, as pessoas começaram a se interessar pelas outras séries também. né? Mas o, o, o Cavaleiros foi o grande percursor disso tudo. Mas assim, não houve uma data específica, uma época específica. Foi uma coisa que ela veio crescendo. E devagar a gente foi tomando consciência do que estava acontecendo. Através desses convites de, de revistas, de grupos, até chegar nesse momento incrível. Até, eu me recordo, eu estava, nós estávamos em quatro. Eu, o Wendell, a Fátima e quem mais... Está faltando mais, eu vou lembrar já. Nós fomos para Canoas, no Rio Grande do Sul, uhum. num evento, e eram uhum. dois colégios assim, que separava era um muro. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Depois a gente frequentou outros eventos, já começou a se acostumar, mas esse de Canoas foi um dos primeiros. E eu me recordo que eu olhava uh, no pátio e existia só uma porta que dava acesso para o outro colégio. Mas os dois estavam super lotados. E uma pessoa do evento me falou, olha, a gente, a gente acompanha os convites, e pá, 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 as vendas de ingressos, nós estamos com 10 mil pessoas. Eu falei, como assim?
0: 10
1: mil pessoas. E me lembro que Teve uma confusão danada, porque no, no teatro cabiam 500 pessoas, eles devem ter dado senhas, enfim, não sei como é que funcionou. Mas houve até briga, teve, teve até mal-estar lá fora, as pessoas querendo entrar dentro do teatro para ver a gente e tal. E eu, eu falei, mas nunca imaginei na minha vida que pudesse uh, conviver com aquilo, ver de perto. A gente passava pelo pátio... E, e, e você tinha que pedir licença para passar porque eram era muitas bom você não imagina dez mil pessoas é, é, hum. em, vamos, dizer, vamos dizer aí da, da aquele espaço daria o quê um, um quarteirão todo dois quarteirões vai os colégios ocupavam procura então é, essas coisas que vieram que foram fazendo com que a, a gente fosse tomando consciência devagar a gente foi tendo consciência do do, 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 do da avalanche que estava vindo em cima desse, de, de, desse, desse, dessa, dessa coisa que... É, eu lembro que, que a gente não tinha muito acesso à internet, essa coisa toda, era muito é, celular, né? Bip, essa coisa toda. Então, não, tem, não tinha essa facilidade que tem hoje. A gente, eu converso com o Januncio, por exemplo. Enfim, a distância não é boa. Agora, vocês imaginam como era mais difícil para a gente ter essa noção do que realmente vinha acontecendo. E foi uma loucura. Mas foi. eu lembro que foi gradativo, não foi uma coisa assim, de repente um bom, ah, nossa, o que é isso? Não, foi uma coisa que veio crescendo e, e, e aí foi tomando esse vulto todo que vocês já estão... Vocês estão escolados e, e tem mais informações do que eu em cima desses fatos todos que acontecem com os eventos do Brasil todo.
3: Aí uhum. eu... Oh, eu, eu posso fazer só um adendo para completar o que o Lubui ah. falou, gente? É, Por favor, Sarginho. É, não, que realmente o Lubui está corretíssimo ao dizer que foi uma coisa gradual, uma coisa que ninguém estava esperando que acontecesse, porque é, durante ah. os anos é, 70 e 80, nunca deixou de ter desenho japonês. Sempre houve mas nunca houve essa procura para saber quem era a voz por trás do personagem Isso. Né? Uhum. aí quando começou com Cavaleiros eu sei que foi um estopim pequeno eu não sei se foi porque um foi convidado para ir num evento de São Paulo ou se foi por causa de matéria eu não me lembro exatamente qual foi o estopim mas eu sei que daí começou um crescendo <risos> e começou um interesse cada vez maior por Excelente. se saber quem eram os dubladores né uhum. né até, até tenho... que chegou até que chegou um ponto tal isso eu estou falando como organizador de evento tá gente tá uhum. é, nós não podíamos mais fazer eventos sem convidar um ou dois dubladores acabou chegando nesse ponto e tá assim até hoje mas antigamente ninguém ninguém se import... entenda lobo e não estou claro, não, eu tô... é, pelo eu... de Deus, só tô claro não claro tô
1: entendendo perfeitamente é, que
3: antes de cavaleiros de fato, Ninguém se importava em saber quem era o dublador, só curtia. Só que como Cavaleiros ele foi uma febre que cobriu todos os ângulos possíveis da sociedade. Foi um foi um estandecido entre 94 até 97, né? Perfeito. Uma das uma das classes que muito se beneficiou com o sucesso de Cavaleiros foram vocês dubladores, né? Foi onde vocês tiveram um reconhecimento dos fãs, vocês tiveram o corpo a corpo com os fãs, então aí até hoje, alguns têm até fã-clubes próprios, há uma tietagem incrível, que realmente até hoje eu ainda me espanto com isso, né? Verdade. Mas foi uma coisa positiva, porque também hum. mostrou para vocês que havia pessoas que valorizavam o seu trabalho, porque hum. é, é, eu ouvi isso em várias das primeiras palavras. Pô, antes, antes de... Uh, a gente não tinha, nunca tivemos isso, nunca, tive, nunca teve o nosso trabalho reconhecido, né? E hoje, em, e hoje em dia, dublador é uma é não só uma profissão muito respeitada é, entre, entre os, o público em geral, como muitos jovens anseiam por ser dubladores e entraram para dublagem por causa do impulso inicial de cavaleiros, né?
1: Verdade. Eu é, é, até te digo uma coisa, você falou. Hum. Uh, desse negócio do impacto nós mesmos, eu frequentei muito lá a Gota Mágica a gente mesmo entrava no estúdio porque nós já dublávamos anteriormente né, as uhum. séries japonesas Flashman, Change como eu te falei uhum. Kamen Rider, etc uh, uhum. e a gente mesmo entrava, ah, é mais um trabalho uhum. o dia a dia comum da gente uhum. então a gente tem que eternamente agradecer a produção do Cavaleiros, porque é, o roteirista do Cavaleiros Zodíaco e tal, ele foi muito feliz porque a, a qualidade do trabalho feito em cima do Cavaleiros Zodíacos foi que atraiu a atenção do público e a gente veio a, a reboque disso, na verdade a gente acabou vindo a reboque porque a série encantou o público a série chamava a atenção do público o pessoal curtia demais tudo aquilo as sagas e tal, né? Então, a gente acabou vindo a reboque, porque, claro, começou a ressaltar o trabalho de alguns profissionais. Né? Aquela coisa dos gritos, é, as, as brigas né? entre, entre cavaleiros, aquela coisa toda. Isso aí começou a, a dar um destaque também a quem colocava a voz no, no, no personagem, nas, nos personagens. Nas personagens né? Então, na verdade, e sendo justo... O, 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 a qualidade desse, de, 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 dessa produção foi maravilhosa e a gente acabou vindo a reboque dessa produção linda que tinha no Cavaleiros e a gente acabou vindo a reboque porque inclusive ajudou a ressaltar é, a, a, a qualidade de cada profissional que tinha na dublagem porque se você pega um longa metragem, pega um documentário você vai ver que é uma coisa linear você vai ver um, um gritinho a mais ou a menos ali em um determinado momento. Agora, agora a, a, o Cavaleiros é muito intenso. Né? A produção é muito intensa. Então isso aí ajudou a, os profissionais da dublagem a se redescobrirem também. E, e ressal, começou a ressaltar né? o talento de cada um dos, dos profissionais que, que faziam o trabalho e tal. E, 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 e eu acho que isso chamou a atenção também de quem já acompanhava a série e era fã zaça da série, começou a falar, oh, que legal, acho que eu, eu digo por mim que eu também tenho ídolos. Então eu falo, pô, eu, eu, eu teria essa mesma atenção. Eu falaria, pô, que legal, olha oh, o grito daquele cara, olha como ele faz, isso aqui. Então chamaria a atenção. Alguém ou pessoas que, assim, que eram fãs do Cavaleiro começaram a se interessar, como o Serginho falou agora há pouco. O uhum. que eu observava é que o Cavaleiros foi uma febre tão grande Que ele
6: gerou publicações sobre Cavaleiros Eu acho que antes não tinha uma série que é, tinha, tivesse criado esse tipo de coisa E a demanda por conteúdo de Cavaleiros Fazia com que o próprio, o próprio Peixoto, as pessoas que produziam o conteúdo Fosse buscar, é, explorar aspectos da série Produção e a dublagem fazia muito sentido Sim. ser explorado Eu acho que a demanda uhum. também do pessoal de mais conteúdo sobre aquela série fazia com que
4: E, e eu acho Possível. também assim que essas próprias publicações também contribuíram assim, influenciaram alguns organizadores de evento, porque nessas publicações também se começou a falar de como os dubladores eram importantes no Japão, como o tratamento uhum. era feito com esses dubladores lá e tudo, e assim eu acho que meio que isso acaba também influenciando muito o pessoal aqui no Brasil, o pessoal que tinha acessa esse conteúdo e, e eu lembro bem que na época Cavaleiros meio que ele era o seguinte era era meio que a novela da criançada então é. tipo chegava a hora de sair do colégio todo mundo <risos> corria para casa assim e, e, e como o Cavalo do Zodíaco é por excelência um shonen né hoje a gente sabe o que é mas na época ninguém nem tava aí para o que é a característica da produção então, assim, era muito comum você ver criança De 8, 9, 10 anos Gritando os golpes dos personagens assim, à é A direita E então, assim, isso é uma característica Do tipo de, de produção Que é Cavalho Zodíaco Que é justamente para enraizar Esses elementos lúdicos Nas crianças né? Então meio que são esses vários elementos Que acabam trazendo Criando esse grande Fenômeno que foi Cavalho Zodíaco
1: Perfeito. Você resumiu legal. É isso aí mesmo.
0: Caio Hansen, você pode ir para a sua <risos> pergunta.
6: É, então. É, é muito engraçado a conversa com o Lobo hoje aqui, porque eu acabei de assistir a Serelma de Ouro dublada tem dias, porque o hype no Brasil tá grande, acabou de ser lançado recentemente os box com a dublagem, e a dublagem clássica numa série dessa ela melhora qualquer série muito, porque traz a nostalgia junto, além do roteiro agradar, a nostalgia vem junto. E essa série, ela, ela tem uma... Ela, ela aprofunda mais a relação dos Cavaleiros de Ouro, o, o Aioria tem o um protagonismo na série, a gente tem até a redenção de personagens é, na série, o próprio Máscara da Morte tem um destaque muito grande, e, ironicamente, é o último trabalho do Paulo Celestino, antes de falecer, então é, é, um, é uma conclusão do personagem naquele momento, muito, uma homenagem muito bacana. Eu queria saber do Lobo e como é que foi dublar a Alma de Ouro com esse protagonismo e esses momentos emocionantes, o encontro da Ayoria com o irmão de novo. Foi, foi, foi especial? Como é que foi a dublagem de Alma de Ouro?
1: Sim, foi, foi muito especial, porque... Claro que vocês devem imaginar a minha cabeça, uh, o tanto de trabalho que a gente faz... Uh, mas eu lembro do impacto do no estúdio. É. É, eu lembro até que me foi dito: oh, Você vai protagonizar e tal. Vai, Caramba, né? Porque havia uma certa divisão, né? Uhum. A, a gente sabe dos cinco cavaleiros principais e tal, aquela coisa toda. E, e, mas eu nunca imaginei que, que ia chegar nesse ponto que chegou o Alma de Ouro, que realmente é, mexeu demais comigo. Ah, pela história, né? pelos embates, pela, pela, pelo lado, pelo lado que, apesar de ser uma série, é, pelo lado emocional que ela trazia, né? da relação humana, daquilo que a gente tem, né? entre a gente é, e claro que está muito dentro daquilo lá e eu lembro que mexeu demais, foi, foi realmente emocionante eu lembro até que, quando eu entrei para fazer as primeiras, as, primeiras, as primeiras horas, vamos dizer assim, uhum. eu entrei meio que na normal, tal, da tal. Mas aquilo foi tomando um corpo. Uh, foi me pegando da numa, numa, emoção de, tão grande, que eu lembro até que, às vezes, uh, levei até chamada de direção. Não, não, segura um pouco. Uh, Sabe? Porque a gente, a gente perde mesmo. Porque você acaba entrando, uhum. você acaba se envolvendo emocionalmente e esquece que tem um microfone. E que esquece uhum. que tem um estúdio. Isso, isso é, é, é muito comum com a gente, né? É, é, até em outros trabalhos. Mas eu digo assim, te pega de uma maneira tal que você acaba entrando dentro da história mesmo e, 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 e aí você começa a jogar como se você estivesse participando do negócio lá dentro. Uhum. Já, já sai daquele lado do, artístico é, daquela coisa do, do ator e tal, e você meio que tá brigando mesmo ali com, com o personagem, entendeu? E eu lembro sim, sim. que fui, fui pego. Não só eu, outros colegas me falaram a mesma coisa. E fui pego mesmo na emoção. E, e, e foi um dos trabalhos, acho que do Cavaleiros, me desculpem se eu magoar alguém, mas é, do, do, dos Cavaleiros acho que foi a coisa mais intensa que eu fiz. Foi esse alma de ouro aí. E de, eu... Eu lembro que me, me pegou o cara De um jeito
4: e, e é um lado dos personagens que a gente não vê Na série, porque você Na série tradicional, você vê Os Cavaleiros de Ouro, pelo menos na primeira Fase, como antagonistas né? Desafios a serem Ultrapassados, né uhum. E aí, quando você vai Aí já tem uma mudança Um certo co-protagonismo Quando a gente vai pra Saga de Hades Onde a relação dos personagens Já vai aumentando, né Uhum. Os cavalos de Ouro, e aí você ganha uma série onde só tem os cavalos de Ouro. E pois aí é. meio que, assim, é, a, apesar de qualquer crítica que a gente possa fazer em relação ao conteúdo, você vai vendo que ele estiver na preocupação em acertar as pontas que existiam soltas entre esses 12 personagens. Porque, por exemplo, o Ayoria, ele, tinha, ele carregava uma mágoa do, do Shura. Que o Shura tinha sido é, encarregado de executar o irmão dele. E isso prejudica o desempenho dele durante a série do, do Alma de Ouro até que eles acertassem essa diferença entre eles.
0: É. Eles carregam é. ele um, irmão, coisas antigas, né? E debates tipo, antigos, sim.
6: É. E... O próprio Máscara da Morte que eu falei que na série Caraca. ele era, ele era e... um grande... Demônio do mal, pessoa mais cruel, e ele ele mostra a parte humana dele, Nunca sabe? um
4: personagem ganhou tanto fã com um único episódio como o, quanto o Máscara da Morte naquele.
6: E a Frode Ele chegou também. a ter, ter destaque na, na arte do box também, a, a imagem Sim. dele é de tão importante. É, e Foi outra né?
5: coisa, né, gente, é, o Ayoria ganhou uma namoradinha né, nessa série, né? Tava merecendo. <risos> mais uma
6: fã,
2: Finalmente. né? Mais uma, mais uma candidata, né? Porque ele já é. tem, os fãs, os fãs chipam muito a Ioli
0: e a Marinha até hoje, né?
5: É, é, é. é. é o leão que manda.
0: E essa série, Lobo, tá e tem um, um, uma grande peculiaridade, porque eu acho que desde 2015, 2016, a dublagem é. já estava completa. É antigo,
6: é. E 17, eu lembro né? até hoje
0: que foi no HQPB que Lobo veio aqui, eu perguntei hum, pra eu ele...
4: 2014, 2014, já desde 2014 que a gente já sabia do, do Soul of Gold, né? é. alma uhum. de ouro e quando o Lobo já voltou pela segunda vez em 2015 a gente já sabia que estava concluindo a dublagem
0: aí a gente né? conseguiu essa informação eu, eu, eu até
1: passei um, eu acho que comentei com o Janus eu até passei um maus bocados por causa disso
0: Sim. Não, é, lembra? Eu, eu, vou, uhum. eu vou pedir pra você explicar isso porque foi o seguinte é, Alan tinha me mandado essa pergunta para perguntar ao Lobui aqui sobre a dublagem. A gente gravou um vídeo, esse vídeo não foi editado a tempo. Lobui foi para um outro evento, não sei se foi no Rio de Janeiro, foi em outro canto. Lá ele deu essa informação, só que eles foram mais rápidos e já, já divulgaram. E a gente, o vídeo ainda foi, outra pessoa que estava editando, demorou para sair. Então a gente perdeu o furo de reportagem. Mas assim, uhum. gerou problemas a você, Lobo? Essa, esse furo de...
7: de vazamento... No, no, uhum. no Rio eu não me
1: lembro, no Rio não Mas aí em João Pessoa o anúncio sabe
4: <risos> tem, 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 umas <risos> tem umas puxadas de orelha Mas a dublagem, não, não, a dublagem
2: mesmo A dublagem mesmo começou, começou Exatamente quando, você lembra? Quando foi? Não lembro É assim, Porque que a, a série, partir a de determinado série de
1: momento uhum. sabe, uhum. Nós costumamos assinar um contrato De confidencialidade Uhum. Sim, sim, é o famoso embargo. Exatamente. E, uh, nessa época, dessa... quando eu fui a segunda vez para João Pessoa, acho que não havia o contrato de confidencialidade ainda. Uhum. Mas, eu me recordo que a gente estava numa reunião, só nós, do evento e tal, né? Sim. Já não se estava presente, tinha o quê? Uma, uma dúzia de pessoas. Sim, sim, sim. E me foi perguntado, e eu Falei falei, olha, e, e falei, aí, inclusive, falei a é verdade. Falei, olha, nós gravamos três capítulos, mas ainda não, não pode ser divulgado
4: uhum.
1: é, a, a pedido do, 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 da, da, das tudo. casas e tal. É, não sei quando vai reiniciar, mas foram feitos três capítulos iniciais, até o cliente queria dar uma olhada, enfim, como é, como é que ficou. Blá, 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 blá. Um dos garotos lá gravou no celular. Ah. Hum. <risos> ah! E aí ai, ele, ai, postou ai. Grupo, é, ele postou Ui. num grupo. Ele postou num grupo. Não era muito, não era dos fortes. Sim. Menos mal. É. Mas
4: acabou caindo
1: na orelha da Zódia, que era ex-esposa do Baroli, que é a dona da do Brasil. <risos> é, a mãe do Hermes. Oh, é, do naquela época
2: eu, lembro. naquela época eu lembro, eu tinha mandado pra mim o um vídeo, justamente esse vídeo me mandaram. Aí eu fui falar com o um anúncio, disse, já estão já tão falando por aqui, vocês estão sabendo então de nada. quer dizer que
0: essa história vazada não foi de um outro evento? Foi no HQPB? Não, foi
1: no HQPB foi mesmo. Foi não uhum. foi vídeo, foi áudio.
0: Eu lembro que, 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 que Alan falou até comigo, Luiz. Eu pensei já tá bom que. Sabendo. É, como é que já tá essa informação aqui no, em outros sites? <risos> se você entrevistou o Lobui e nem tá editada ainda? Como é que pode, assim? Eu, eu fiquei sem saber. Agora é. que eu tô. Agora. Anos depois que eu tô entendendo essa história.
4: Agora, agora a última peça do quebra-cabeça chegou
2: é, mas, rapaz... não para vocês terem uma noção como essas coisas vazam às <risos> vezes às vezes sem controle eu lembro que outro outro grande o Lobui, talvez lembre disso também outro grande mistério também é a dublagem do primeiro jogo dos cavaleiros o, o alma dos soldados Sim. porque quando ela começou a ser escalado foi tanto mistério que ninguém sabia né aí um passarinho me contou que tava acontecendo um movimento estranho então esse movimento foi antes mesmo do jogo em si ser anunciado no Japão Quer eles Acabou. já estavam selecionando os dubladores. É, é, já estavam do... meio, é, meio que sincronizados o lançamento do jogo, né, para que seja fosse feito no mesmo, ao mesmo tempo no mundo todo, né? Então eles já estavam escalando o elenco antes de anunciarem o jogo.
1: Então, é, é, a partir de um determinado momento a coisa pegou fogo mesmo e a, a, a ponto de chegar hoje, quando você, independe de, de se anime ou não. Tem outros trabalhos que a gente assina também. Hoje, uhum. invariavelmente, você, nos seus trabalhos, você é obrigado a assinar um termo de confidencialidade. Não tem como. É. Mas como foi isso? E às Não vezes conhece... os caras ficam. Hã?
0: A esposa do Baroli ficou sabendo. Como é que foi isso? A, a Zodia é muito
1: a minha amiga. Nossa, eu conheço a Zodia. Eu comecei com a Zodia, ela foi dubladora também, diretora, é, enfim. Bom. E, na verdade, é. As, os três capítulos haviam sido gravados lá na do Brasil. Uhum. E, e coincidiu de eu ir lá para João Pessoa e tal, tal, tal. E, mas não havia essa pressão, não tinha contrato de confidencialidade, mas assim, chamavam a atenção, a gente não fala nada, tá. Bap, 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 bap. E eu meio que... Ah, tô, tô aqui entre as pessoas na salinha lá, lembra, né? É,
4: agora assim, para <risos> lembrar quem era que estava nessa sala... Pra gente, pelo menos, assim, deduzir quem pode ter sido, não faço a mínima ideia.
1: Imaginei. E também, eu também. Depois conversei não, com ela, eu falei, ah, Zoda, se for pra, pra tomar alguma atitude, paciência. Já foi, não tem. Chorar o mas... um leite derramado não dá, é, né? É aquela
4: coisa, não. né? assim.
1: Mas foi um garoto, eu acho que foi um, eu não lembro quem é Deve ter sido era. algum Staff, um deve
4: ter, é, deve pode ter sido ser. algum Staff. É, um fato, um, e, e, a, um, e
1: acho um que ele ligou é que um que celular não... e ficou com o celular assim na perna, alguma coisa. Mesmo porque a sorte é, também foi um pouco de sorte, isso. Uhum. A, a, o áudio era muito ruim, que eu ouvi. Uhum. Era era... Ah, tá. era uma coisa um abafada. Long... Parecia que eu tava na esquina falando, tá, tá entendendo? Uhum.
7: Mas é. de qualquer uhum. forma,
1: chamou a atenção. Uhum. E, e a, a, claro, a Zodia que tava ligada já era, já tinha do Brasil na época, aquela coisa toda e extremamente ligada ao distribuidor. Ela já, ela me ligou, louca. para o cara, <risos> Se cara souber, eu falei, paciência eu que vai fazer. É o fato tá, é, tá, que, tá é que
2: um episódio foi, foi passado na CCXP, né? Lição 2016 em São Paulo, o primeiro episódio, né? piloto e ninguém gravou ninguém filmou nada então a gente ficou remoendo para saber como é que tinha sido de fato a dublagem por muito tempo tá vendo então assim essa animação quando saiu agora que sai só agora né recentemente 2020 Sim. foi muito aguardada assim apesar de a gente já conhecer a série do japonês que todo mundo tinha assistido desde 2015 quando foi estreado no Japão era muito aguardada a dublagem né? é.
6: eu cheguei é... a achar que não ia sair mais sabia eu pensei acho que não, Rapaz, eu, não é, é...
4: eu fiz uma pegadinha <risos> É, Lobui, com o Gilberto eu é. sabia que eu digo, puxa, ninguém não saiu nada do Soft Gold até agora ah, mas eu, como, assim como o Alan, a gente já tinha visto a série né, uhum. japonesa então o que é. acontece, cada personagem ele tem uma invocação especial da armadura de ouro, né, quando ela se torna uma armadura divina eu aprontei uma com o Gilberto, não deu nada mas podia ter dado muito errado o que é que foi? <risos> eu pedi para Gilberto fazer quatro áudios separados. Que era justamente a invocação da armadura divina e o golpe do, do, do Saga. E depois eu montei isso e soltei na internet, no comercial do HQPB. É, Muita é. gente pensou que era o áudio da, da série.
2: É... Entendi.
4: Entendeu? Porque assim, eu peguei. Assim, tanto é que assim. Ele não teve culpa nenhuma, foi totalmente inocente. Porque a, ele, ele fez as gravações isoladas. É. Ele não, não viu nenhum sentido daquilo. E depois na edição a gente montou e a gente pegou um frame da animação. Colocamos o áudio em cima. E todo mundo, meu Deus, a cena do. do saiu uma cena dublada, tal, não sei o quê. E a gente disse: não, não é oficial não, gente. Isso aqui é só uma montagem que a gente fez.
1: Eu lembro até que... E comentei isso com a Zódia. Falei, não, Zódia, eu comentei, fiz um comentário ali, as pessoas do evento e tal, a gente tava numa sala, tanto que, uhum. no, quando eu fui pro palco, lá no HQ, uhum. teve uma, uma pessoa, um fã lá, que perguntou, Ô oh, escuta, e com relação... E eu falei, não, não tô sabendo de nada.
4: <risos> falei no palco. <risos> é. O que vale é o que tá no palco, né? Que o que, não... É, o
1: que vale é o que tá no palco, né? Pra minha cabeça, eu falei, tô ali com a moçada, tudo bem, né? Mas... E também não tinha essa pressão hoje. Por exemplo, eu tomo cuidado, porque eu assino um contrato. Naquela época eu não assinava. Era mais, a, era mais o, no papo mesmo, o cuidado. Um acordo né? verbal, um acordo é um acordo verbal, verbal,
2: verbal né? né? A Netflix Mas eu, é, eu, é, bem, eu, eu, é bem rigorosa, né? Hoje em dia a Netflix é bem rigorosa com isso também, né?
1: Tá, não, hoje vocês não estão entendendo. Para trabalhar está ruim, porque é. a tela onde a gente, onde é projetado, onde, é, onde passa o, o, o trabalho qualquer, seja do, uma ração melhor, um documentário, uma série, um longa. É, vem com tanta coisa, vem um X no meio primeiro.
7: Uhum.
1: Imagina uma tela tem um X no meio, de, de ponta a ponta. Aí vem é, informações da, 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 da distribuidora, e, em coisas pequenas assim. Chega ao, ao cúmulo de se, se colocar no canto da tela, não atrapalha tanto que normalmente fica centralizado, né? A boca Sim. do boneco tá ali no meio e tal. Sim. Mas chega o cúmulo de colocarem até no meio da tela. Uhum. Então tá uma coisa assim, terrível. E tudo porque o, o medo da pirataria. Sim. Porque lá no passado, muita gente que trabalhava em técnica... Vazava. Vazava, sugava. Até, até, em, até em VHS, e, uhum. e, Entendeu?
4: Eu, eu, eu lembro que o Carlinhos, quando ele veio aqui em 2016, ele falou que pronto, eles dublaram o, o game, né? O, o como ela falou, alma dos soldados. É? E, e ele disse o seguinte, que foi horrível a experiência, porque é o seguinte, o cliente não mandou os vídeos para ele interpretar o que o personagem estava falando. Só tinha a, a frase. Oh, o é. Shaka está dizendo isso aqui o Chaka está dizendo
6: aquilo ali mas eu acho que game é assim né o modo de é meio esse Nem ou não tanto. é assim não
1: quando é anime eu já fiz vários é, quando é anime invariavelmente vem com a imagem uhum. Sim. entendeu vem com a imagem que é claro para dar você tem que a dar
4: emoção, casar, a emoção e emoção
1: que está ali na tela né
4: uhum.
1: o nosso trabalho é esse é, é já já houve fatos até de comentários uhum. de que Teve muito dublador que melhorou a interpretação do do, 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 personagem, do ator que fez a personagem, no caso. Ficou melhor para o final. Mas, mas a, o, a nossa profissão, o básico é você tem que dar aquilo que o cara está dando lá, que está nem na tela. Sim. Entendeu?
4: Uhum.
1: Às vezes você pode querer exagerar, vai ficar ruim. Tem que
4: vai ser querer... mais próximo do, 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 do,
1: do filme final. Do mais próximo do. Essa é a, é a regra. Mais próximo do original. Você pode melhorar? Pode. Às vezes é um, uh, um ator novo que faz um pequeno papel, e você vai dublar ele. Você pode dar um, né, um, uma alma melhor na coisa, tudo. Mas assim, a lógica é manter aquilo lá. É, essa é a regra, vamos dizer, do jogo.
4: É, e você não vê nem o, o personagem, fica difícil. É, você claro. dublou o, o. A gente até conversou aqui quando você veio na segunda vez, você tinha dublado já. O, o jogo do senhor dos anéis, né?
1: Já tinha dublado já.
4: Então, a, o processo no caso do senhor dos anéis foi uma dublagem semelhante à, à dublagem de um filme, porque Sim. tem as cenas e tal, então assim. Estava tá do tá...
1: do filme, estava tá do filme. Não,
4: tô falando do do jogo, aquele ah, do jogo. Shad, Shadow of Mordor. Ah, Shadow faz, of Mordor. Que você faz lá o feitor dos Anéis, porque tem várias cenas lá que são como cenas de filme, né? Então. Que a gente chama de
1: né Sim, foi usado sem né?
4: tinha... é, foi usado é, cenas. e aí foi você usado. faz como se fosse uma dublagem normal de um filme tá lá é, o... porque
1: como é um novo é uma, é uma, uma nova mídia tal
7: uhum.
1: é, eu não sei como é que o processo que eles usaram mas assim o filme propriamente dito que era com humanos não não foi usado sei entendeu
6: uhum. eu,
1: eu lembro que que foram cenas que não foram cenas humanas, me parece. Tá? É, tu tô...
4: computação gráfica.
1: Tô... Então, é, a, na... a
4: história do personagem do jogo, né? Entre uma fase e outra, o personagem interage com o vilão, interage com outro personagem ali. Aí a ideia, o que eu queria saber é isso. Se é o processo, é semelhante ao processo de filmar um filme. Ele coloca lá a cena com aquele momento lá do personagem.
1: E é, o que muda vai... a técnica, vamos dizer assim. Sim. Porque no game... Uh, normalmente, por exemplo, se não tiver imagem, uhum. é, é só computador. Você tem uma tela onde você vê o, o Excel, uhum. onde tem as falas, Sim. e você tem a, a, as ondas que estão no, que está no outro computador, né? Sim. Aonde é vai fazer a gravação. Uhum. Então, uh, você é claro que você acompanha. Você tem o texto aqui e você tem a onda né, da, da gravação aqui, do lado esquerdo, no caso. Então o que acontece? Você ouve na primeira, grava na segunda, não para. Hum. Ainda mais se você, ainda mais se você pega o personagem, você já tem um domínio e tal. Você sai, sai da grava, sai você, é, os caras soltam o, o, o protus lá ou seja lá o que for. Uh, então você vem ouvindo o original. Você está com o texto aqui do teu lado. Então o que acontece? Você ouviu, já tem a próxima que está na sequência é para você gravar. Tem as duas... Tem as, como é que eu poderia usar? São as duas, as duas trilhas, sei lá... As duas faixas de aula. Duas faixas, é. Né? São duas faixas. Seu, aqui está a original. Na segunda você grava. Então, invariavelmente, pelo menos pelos trabalhos que eu já fiz, é assim, ouve, para você ter a emoção do, da, né? de como o cara está falando aquele texto, e já na segunda, você olha para o texto e grava nessa segunda onda. Entendi. Entendeu? É, agora, tem aqueles que vêm com a imagem. É porque são é grandes, que... não.
6: Não A são grande muitos. diferença é que no game você tem o CG, né, que são os vídeos, que aí a dublagem entra ali e tudo bem, você tem uma imagem. Mas tem aquela dublagem que entra durante o momento que o cara está controlando o bonequinho. É, o, então o... vai parecer... O, o in-game, é. Exato. É. Então, muito com você dublar over. numa imagem, porque aquilo vai aparecer Sim. em momentos diversos. É, Aí, exatamente. É... Eu então, digo
4: assim, eu, é, fica o, estranho, o... Realmente. a é, pergunta é. é mais direcionada realmente para aqueles momentos em que tem as cutscenes, né? Como a gente chama, que Isso. são momentos ali de interação. É, inclusive, eu estava revendo aqui para pesquisa, né? Além do, do Soft Gold, o Soft Gold, não, o Shadow of Mordor e, o, e a sequência, que é um personagem muito muito legal, assim, a voz do Blue, assim, casa perfeitamente. Quem não viu ainda, procura no YouTube que tem. E é muito legal. E, e eu fiquei surpreso que em Uncharted 1, o Lobui faz o vilão do jogo. Ah, sim. No Uncharted 1, o Lobui dubla o vilão do jogo. É. Uhum. É muito legal. quando é assim. E é, é assim, é como o Luiz, a gente tá vendo o jogo, ou tá jogando o jogo, e de repente, pimba, tá lá a voz de um dublador
7: que
1: a gente conhece. É, eu, eu... é e assim, né, eu no mercado, hoje já não tanto, mas no início é, eu era colocado para fazer maduro, galã, essa coisa toda. <risos> né? a, a, você vai, claro, a voz vai envelhecendo e tudo mais, e claro, chegando novos talentos no mercado, isso é natural, acontece em todos os mercados, e, e aí você já começa a ser visto como velhinho, Entendeu? <risos> Não. E isso foi legal porque me deu a oportunidade. Começaram a me colocar pra fazer um negão, começaram a me colocar pra fazer um bandido, um, né, um inimigo e tal, 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 Então foi legal porque foi um desafio diferente para mim. Porque normalmente eu olhava pra minha cara e falava assim: não, esse cara é o bonzinho, ele vai fazer o mocinho, tal, Sim. tal, é, Então é. quando começaram a ver esses desafios aí, foi interessante pra mim porque é, começou a puxar mais da, da minha interpretação pra, pra uma coisa legal pra caramba, que é justamente essa coisa de é, esgarçar um pouco a voz, ser mais agressivo, mais contundente. Então, bacana, eu, eu gostei dessa, dessa mudança que houve ao longo do tempo para poder cair nessas personagens aí.
0: Antes de Peixoto fazer a pergunta dele, eu, eu lembrei aqui de uma coisa que Loboí comentou no início da entrevista. Você se encontrou com Robert De Niro?
1: Não, não, não. não com
0: o,
4: du... o outro dublador...
0: Ah, é o eu
1: tive o, o prazer Robert de trabalhar de com o Julinho. Ele chegou a vir para São Paulo, isso nos anos 90. que ele fazia, sempre fez o Robert De Niro, né?
4: Que ah. é aquele esquema de quem dubla no Rio e tem um dublador em São Paulo. Dependendo de quem
1: vai fazer o estúdio que vai ficar. Exato. Né?
4: Porque, Só que
1: porque o, a coincidência o Robert é... De Niro
4: tem uma voz muito característica na dublagem muito, também.
1: Muito, muito. E o Julinho é muito marcante na voz dele. E, e eu lembro que... Uh, o cliente, isso foi nos anos 90, gente, imagina. É, o cliente exigiu a voz dele, então ele. Porque não era muito raro isso. É, aliás, era raro isso. É, só quando o cliente realmente pedia a voz de um ator de, outro, de outra região, é que eles, que, que eles chamavam, senão não chamava. É, usava o elenco do Rio, o rio, usava o elenco de São Paulo, São Paulo. E eu tive o prazer de conhecer ele, que ele veio justamente dublar o Robert De Niro aqui, foi na BKS, inclusive. E eu fiz um parceiro dele, que era um, eu lembro que era um contador, não lembro o nome do filme, me desculpem, mas um filme muito legal. E o Robert De Niro, se não me engano, era um policial, daqueles bem escrotos, é, desmazelado, nada de gravatinha, aquela coisa toda. Bem, que é Sim. bem o estilo dele, né? Sim. Que ele gosta de fazer. E, e eu lembro que conheci o Júlio e tal. E, na, e depois de algum tempo, eu fui chamado para fazer teste, assim como outros colegas, e... e Carlos Campanelli, que é um irmão, um meu ídolo na dublagem, é, dublou ele, e muito bem, diga-se passagem, é, em filmes mais antigos, né? E dei a sorte de fazer o teste e comecei a pegar, a fazer o Robert Denis São Paulo numa sequência muito legal. Fiz vários trabalhos dele.
0: O Campanelli é o Freeza, o dublador do Freeza.
1: Exato. Esse filme, esse filme é o Fuga Meia-Noite. Fuga Meia-Noite, que...
6: É, o Danilo tem que levar um contador. A Exatamente. Fuga Meia-Noite Chamar. Então
1: noite. Isso. eu fiz o contador. Que inclusive foi um ator que eu acabei fazendo ele várias vezes depois também. Eu não vou me lembrar o nome Sim. dele agora. Mas foi muito legal essa, 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 essa coisa que o mercado dá, proporciona, né? Então, tempos depois, eu acabei é, num teste. Se não me engano, parece que foi no Rei da Comédia. Que ele inclusive. Uh, o Jerry Lewis faz o papel dele mesmo no filme.
4: Sim, Jerry Lewis ele faz, interpreta ele mesmo. O, ele mesmo. Rei da é comédia, isso?
1: né? Aliás, me traz uma tristeza porque. Rei da comédia. Uhum. É, e me traz a tristeza porque logo depois o Nelcinho Batista, que era a voz do Jerry Lewis, não tinha pra ninguém, né?
4: Não, é assim, era igual a do Fred do Fred Flintstone, né? assim não tinha como ouvir uma outra voz que não fosse a dele
1: exatamente, exatamente e eu, eu lembro que, dirigi, que naquele tempo era acetato ainda era beta, enfim a gente gravava com acetato então, e, e, e tinha que dublar assim, eram duas pistas e um, uma trilha então fazia-se uh, personagens menores e vozeriam na trilha
7: Sim. ou
1: seja, apagava-se o que tinha na trilha que você sugava do original, usado para dublar, você tinha que dividir todo aquele filme no um texto entre duas pistas. E era um trabalhão. Porque tinha que entrar um na sequência do outro. Porque o técnico... o trabalho Era um trabalho absurdo para o técnico. Absurdo. Hoje você tem hoje você tem a, a, o digital que você tem uma mesa com, sei lá, milhares de canais e tal, tal, tal. Imagina vocês três, três pistas só gravar. Então eu lembro que o Nelsinho estava bem doente e a gente estava dublando juntos para justamente poupar essa parte das pistas uh, e para sobrar a pista 2, no caso, para intercalar os outros personagens. Apesar que os dois apareciam muito nesse filme. E praticamente viviam num, num palco, né? Sim. E eu lembro que ele começou a adoecer. E... O Antônio Moreno, que dirigiu, foi para o Jorge Barcelos, que, no caso, era, era o diretor da, da, do estúdio, e disse, olha, infelizmente, ele não tem condições de acompanhar o Luiz, que é muito mais novo, tal, tal, tal. E ele já tá, ele tosse, ele, já, ele tinha problema no pulmão. E eu lembro que teve, tiveram um trabalhão lá, porque tiveram que gravar ele sozinho. E logo em seguida ele veio a morrer. Esse foi o último filme que ele dublou.
3: Como é que você lida com os fãs, homem? Ah,
1: então... <risos> Vamos lá. Uma pergunta. E, é, muito bem, é, na medida do possível porque eu trabalho manhã, tarde e noite é, invariavelmente dentro do estúdio eu desligo o celular não deixo ligado então é, eu tenho um tempo entre um estúdio e outro normalmente para ver escala, um chamado de casa ou coisa parecida então invariavelmente no final de semana é que eu costumo ter um contato quando não tem outro compromisso particular, né? Mas, assim, graças a Deus, nunca tive problema, a não ser com um, que eu nem sei quem é o cidadão, que ele foi muito mal educado, uh, não, realmente não lembro o nome dele, ele entrou numa das, das comunidades aí, que eu não sei nem qual foi também, tá e me falando um monte de, bo, de bobagem, né? achando que eu estava à disposição dele, enfim. Eu ah, lembro. eu, eu é. vi
3: uma coisa parecida com essa, mas... Os, os famosos stalkers, né? Os caras que são obsessivos, esses são terríveis. E
1: então, cara, eu até estranhei, porque eu sou maneiro pra caramba, gosto de trocar uma ideia, mas sempre verdade. que possível eu respondo. E, e, e ele foi agressivo de um jeito. E aí eu, eu aí não, aí não me contive, eu tive que... Falar pra ele que eu ia cortar ele e tal. Ah, ele falou que ia me colocar no, no sei aonde, nos meios da... Eu falei, mas coloca, faz o que você quiser, cara. Eu, eu é, não vou ficar aí, pagando eu... o pau pra você porque, porque uh, uh, você, por acaso, acompanha o trabalho da gente e tal e tal. Aí veio de uma forma agressiva, fazendo perguntas, sabe? Estranhei muito que a atitude direito, dele. Né?
5: Eles acham que tem direito, é Pois é,
1: cara. Aí eu dei um cortão, ele nunca mais apareceu. Graças a Deus. Eu também é. nunca mais vi. Mas assim, Mas geralmente... do modo geral, cara... Nossa, muito carinho. Uh, eu tenho muita gente... Uh, eu não dou conta porque... Eu tenho muita gente no Messenger. Tenho gente no Facebook. Muitos também no, no, no meu WhatsApp. Assim, Sim. sempre que possível, eu tô... Às vezes, uh, uh, me pedem para fazer um vídeo, um áudio. Eu faço... Às vezes fico em falta e peço perdão, peço desculpa à pessoa, porque não tive tempo. Às vezes pede para mandar uma mensagem de aniversário para filho, essas coisas todas, né? Sim, sim, sim. Mas sempre que possível, cara, pô, eu adoro o que eu faço e não posso uh, não dar atenção para as pessoas que, que acompanham o trabalho da gente. Isso é uma coisa que eu me obrigo mesmo, a não ser raçado, uh, uh, como é que é? Salvo, uh, Pessoas do naipe desse cidadão aí que ele realmente não, não tinha a menor condição de, de trocar uma ideia. Não. Eu até tentei, mas é, ele, ele não deixava nem mesmo eu, eu conversar, não deixava eu trocar ideia. Virou agressivo. Então, com exceção desse cidadão aí, com os fãs, cara, muito bem. A não ser alguma coisa que eu não saiba, mas dos que eu tenho contato, dos que eu acompanho... Eu procuro uhum. sempre dar atenção. Às vezes eu noto, principalmente no Messenger, que o Messenger ele tem um esquema meio complicado. Às vezes tem uma chamada de alguém, mas ele não aparece no início, fica lá no final, eu, eu, todo dia eu tava fuçando, tem muita gente, eu fui achar coisas que tinham me mandado que eu não, não tinha percebido, não tinha visto.
5: É o Messenger uhum. é meio bugado mesmo.
1: É, ele, ele não aparece na sequência. É. É, fica aquela bolinha que indica que alguém te mandou um recado e tal. Uhum. Eu, eu fui achar coisas, cara. Eu comecei a dar uma... Acho que eu precisei procurar uma pessoa pra mandar um, alguma coisa. E aí eu fui indo... Fui indo fui... Eu, eu lembro que eu rodei pra caramba no Messenger até chegar na pessoa. Aí eu fui descobrindo no meio que tinham, uh, tinham mensagens sendo enviadas pra mim e que não estavam na sequência. O Messenger não fica na sequência.
7: Uhum.
1: Vai entrando. Se você, por exemplo, clicar e ver uma mensagem e entre entre essa mensagem, claro, você tem umas mensagens anteriores e, e ficarem mensagens posteriores você perde, você não, não consegue encontrar mais se for conforme o número de mensagens que você receber, você não consegue mais ver essa mensagem que foi enviada. Muito uhum. louco.
0: É complicado, mas no geral é, é se é né? Nossa
1: cara. Tranquilo, só carinho. Bom e, e assim, é, eu sou eu sou um cara muito, muito dado, né vocês que eu gosto de conversar pá. eu tenho um amigo, eu, eu, essa semana aqui, não tem semana aqui o Januncio é um, que sempre que possível conversa e tal e tem um tem um carinha lá no que é de canoas dessa 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 época aí que eu falei, que tinha 10 mil pessoas Sim. É, 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 eu vou até dar o um nome, é Pide Pimenta é o apelido dele e eu lembro que a gente levou um papo ele fez um contato comigo e ele gaúcho e tal, e eu comentei sobre meu pai. Meu pai gostava de tomar o chimarrão aqui em São Paulo, né? Não era gaúcho é. nem nada, mas teve um amigo gaúcho e que ele ganhou uma cuia, e, enfim, aquela coisa toda. E eu lembro que era muito difícil, não existia aquela erva mesmo, a erva do sul, aqui em São Paulo, anos atrás, era um chá, né? Vamos dizer, um chá mate. Eu e eu lembro que eu bati um papo com ele. Pô, qual a surpresa quando eu chego lá, a gente foi lá pro nosso camarim e tal. De repente ele me entra com a garrafa térmica, uma cuia com, já com a erva colocada e falou, olha, pra você, homenagem a você pra você tomar. Olha aí. E é eu... o teu pai. <risos> <risos> Pô, cara, ah. você imagina, né? Até hoje eu comento com ele, eu falo, cara, como vou esquecer daquilo. Mais ou Não. menos como a buchada de bode, que foi uma, uma surpresa maravilhosa a segunda é. vez que eu estive aí lá que estive João é Pessoa. É assim,
4: só explicando, posicionando na história, é o seguinte: Lobo veio em 2014, no caminho do aeroporto para o um hotel ali, conversando. Ele disse que gostava muito de culinária, culinária nordestina, e disse que era louco por buchada. Aí o que é que eu fiz? Não coma buchada aqui em João Pessoa. Quando você vier novamente, <risos> né, quando você vier novamente, minha mãe vai preparar uma buchada para você. Isso é bem tranquilo, bem sossegado. É quando verdade. isso é em dezembro, chega Luiz mandando um link para mim. Olha, Lobu acabou de falar teu nome aqui na live da CCXP e falou da buchada. Eu não acredito. <risos> e aí, é, né? eu pensando que Lobu ia levar 10 anos para votar de uma pessoa, não estava nem contando que eu ia cumprir essa promessa. Mas, da fé, <risos> 2015, fé, 2015, e vem pro KPB de novo. Eu digo, agora tem que fazer a danada é da buchada. Uma surpresa.
1: Maravilhosa.
4: <risos> Vamos fazer a buchada.
1: Não, é. e, me, e me enganaram, né? Porque o pessoal entrou lá na sala e falou, olha, Lobu, você precisa esperar um pouquinho? Porque vai sair a van pro almoço. Primeiro vai sair uma turma aí do, do evento.
7: Uhum. E aí daqui a
1: pouco você, você vai ser chamado com o pessoal. Tava o Fabinho, né? A Silvia. Sim, sim. E, e o Mauro Castro. Então vocês vão ser chamados para. tá tá bom. Daqui a pouco me entra. Quatro pessoas, uma com, cada uma com uma panela gigante. E o mais incrível, a panela da buchada quando abriu assim tinha a cabeça do bode dentro.
4: É uma buchada completa. Maravilhosa.
1: E eu para não perder o embalo, eu quem é que estava? João. O João. Aí eu falei, vem cá, na boa, pô. A gente, a gente vem aqui, só uma pessoa uma buchada maravilhosa dessa. Por acaso não tem uma. aquela. Uma carinha. aquela para limpar a garganta e tal. <risos> ele pegou o rádio, <risos> ligou, não sei para quem. Eu sei para quem Daqui ligou. a pouco apareceu duas garrafinhas. É, falou, é, e eu acabei esquecendo a minha, porque ele me deu uma de presente, né? Aham. Uhum. E, é. e a outra para a gente tomar lá, ele falou, essa, é, acho que era do, é do Noroeste, de uma pessoa, né? Era
4: de, era de um engenho aqui do interior.
1: Era do interior? É, é eu sei quem falou, é interior. uma das maiores, melhores cachaças do Brasil, e realmente era. E a gente, to, todo mundo tomou, até a Silvia deu, deu uma bicada Foi muito legal.
4: Foi, foi, é um, Eternamente agradecido que é isso. Então, quando vier de novo um dia, a gente prepara a outra.
1: Opa, é nóis.
4: Dessa
0: vez eu quero provar, viu, Renan? Se da outra vez eu não provei, não. Oh, coisa boa. É. Eu perdi. Não, né? eu, Bom, eu vou que... dizer
1: pra você, eu gosto porque eu tenho um amigo paraibano aqui em São Paulo de muitos anos, e cheguei a comer uma buchada na casa da família dele. Uhum. Mas o moro o Mauro Cássio, ele bateu dois pratos daqueles al <risos> da altura do... Do... <risos> do Corcovado. Do Corcovado. Dois ele bateu.
4: Eu lembro que teve outros dubladores aí que você, que você e o Fábio postaram a foto no Facebook e eu vi muitos muito dubladores se escalando para mim para o HQPB. Ele, ei, eu quero ir aí também. <risos> para esse tipo de tratamento, quero ir.
1: <risos> ah, muita gente me perguntou. Muita gente.
4: Aham. Uh -huh.
1: Tem gente que não sabia nem o que era buchada de bode. Nunca tinha ouvido falar, imagina. Uh
4: -huh.
1: Aí eu passei a minha experiência, o pessoal ficou louco. E uh -huh. tem gente que também torceu o nariz, você sabe, né?
4: Sei, sei, claro. Que
1: buchada é aquela história. É que nem a dobradinha aqui em São Paulo. Eu não como fora. Na, na rua eu não como. Uh -huh. Agora se minha Já mulher fizer, se minha mãe fizer e tal, aí... É papo. Que foi justamente o meu acordo com o Lobu, e você. Lobui
4: foi no Mangai, <risos> que, pra quem não sabe, é um restaurante regional muito famoso aqui da capital. Né, que tem até em outras capitais, né, inclusive Brasília também tem, e ele não provou a buchada do mangai. Tá vendo? Ele disse, não, eu só vou provar a buchada que a mãe do Janos fizer. Exatamente. Que moral, e Não hein? é aquele
1: que tinha churrasco, a churra, a churrasco não, né?
4: Não, era o outro, aquele que era é só regional.
1: Outro. Ah, tá. Porque, rapidinho, a do churrasco também, eu não sei como até hoje aqui em São Paulo não colocaram. Eu lembro que estava... Uh, comendo picanha, aquela coisa toda alcatra, de repente vem um cidadão com uma carne que parecia uma maminha enfim e com um negócio branco em cima eu chamei o cidadão e falei, por favor você dá pra você bem, bem fininha, dá uma afiancada nessa carne aqui, aqui no meu prato, por favor e ele colocou, eu comi aquilo, meu Deus do céu era deu, até água, deu até água na boca. Era
0: agora queijo, queijo coalho, alguma coisa assim?
1: Queijo coalho em, em cima de uma. É, carne de sol com coijinho. Carne coalho. de sol, velho. Oh. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É... Eu, não sei e eu me é.
4: lembro que nesse dia eu tava com você nesse restaurante, nesse dia, foi é. no sábado. Isso foi no sábado do HGPB é. e é. o garçom lhe reconheceu como Dr. House.
1: Verdade, verdade, é. Verdade, eu lembro dessa cena aí. Eu falei, até aqui, caramba. O, o garçom reconheceu.
0: Aproveitar a gente tá falando de Dr House aí, eu sei que você tem coisa de Doutor House aí pra puxar.
4: Ah, claro. Pra depois assim, ir primeiro... Felipe
0: com a pergunta dele, aí zera, e depois zera, volta uh -huh. Alan, Caio.
4: É. Beleza, é assim, a gente sabe que Doutor House foi um dos grandes sucessos aí da TV aberta, TV fechada, né? Durante muito tempo, Lobui ficou extremamente conhecido por um outro público que não era o público de anime, né? Assim, tradicional, fã de Cavaleiros, fã de Dragon Ball, é uma outra uma outra gama de pessoas começou e, e os fãs de anime também reconheceram a voz do Lobui no, no, no Dr. House e foi um grande sucesso. Né? E incontestável em no mundo todo, no Brasil, não podia ser diferente. E, e Lobu, eu lembro que aqui em João Pessoa você comentou algumas questões assim, de como foi a repercussão dos fãs e a repercussão assim, dentro dos, entre os outros profissionais de dublagem sobre o seu trabalho com o Dr. House. Você pode falar um pouco disso para o pessoal?
1: Ah, sim. Essa foi uma, uma das grandes alegrias que eu tive como profissional que foi o mesmo caso né de, de outros que eu acabei fazendo o teste peguei e não também não se tinha a menor noção do que seria esse Dr House assim como o Cavaleiros Dr House para mim é, depois do Cavaleiros Dr House foi a, o a segundo a segunda grande surpresa agradável em termos de reconhecimento do meu trabalho e tal e eu lembro uh, uh, que a gente começou a gravar e o primeiro impacto foi esse cara é louco né ele era completamente doido é, drogadão tomava remédio que ele teve um acidente de moto a perna mancava com a bengala aquela coisa toda mas genial né e, e acho que ele foi ganhando o público que exatamente é, fantástico, né? é ele era uma coisa as frases dele era uma coisa fantástica eu lembro de uma que marcou demais. Que ele, é, é, acho que já era no, 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 nos últimos dois, três anos, que tinha uma japonesinha no, no grupo de enfermagem sim, dele. Se lembra? É e quando é sai...
4: o segundo lote, de, a segunda leva de, de médicos, né? Ele faz tipo um reality show e junta ali, né, um monte de médico novo, né? Pra, isso, pra, pra, pra perfeito. É,
1: foi exatamente nessa. É, foi exatamente isso. E eu lembro que uma cena que a menininha sai chorando. De dentro de uma área do, do hospital, aquelas portas basculantes, né? E, e ela sai, passa pela porta e, e ele tá caminhando, mancando com a bengala e ela chorando. Ele falou, ele parou ela e falou: Escuta, por que, é que você tá chorando? Ah, o fulano de tal mentiu pra mim, tô tão magoado e não sei o que. falou e chorou. Aí ele olhou pra cara dela e falou assim: Mas minha filha, todo mundo mente, cara? Por que, é que você tá chorando? Todo mundo mente. Aí ela olhou para a cara dele e foi embora, falou bem aonde eu fui parar, né? Bem com ele. E ele, era, ele tinha essa coisa dessa frieza, né? Todo mundo mente, filha, para de bobagem. Né? E entre tantas coisas né, que, que, é, que ele marcou né, o público, o jeito dele ser, a coisa dele ser verdadeiro até demais, né? Ele era over até. Sim. Eu lembro que brincava muito com... O Wellington era o diretor da série lá na Alamo e, e ele ele gostava muito do... Como é que era o nome? Na minha cabeça, gente.
4: Do Wilson.
1: O o Wilson, Wilson. É. Wilson, Ele gostava muito do Wilson tal, e tal. E judiava muito do Wilson também. Né?
4: Sim. Era o melhor amigo dele e era o que mais sofria na mão dele.
1: O que mais sofria. E aí, eu lembro que cheguei pro Wellington um dia... Já há alguns anos da série, eu falei: esse, ó, você quer saber? Eu, esses caras vão acabar juntos, eles vão casar, bicho. <risos> o El, o Ellington caiu numa gargalhada. Eu falei, é, não tem. Essa é a grande paixão do House. É ele. Uhum. Né? Uhum. E, e aí, pô, passagens maravilhosas.
7: Uhum. Aquela que.
1: Aquela uhum. que. Eu acho que eu até comentei, eu falei no palco, o pessoal costuma perguntar, eu falei no palco. Uh, tava eu, Wellington, e o Zezinho, que era técnico. Os dois ainda continuam no mercado e tal. E uma cena que ele, ele entra na UTI assim, tem uma menina que ela tá com a cabeça enfaixada, devia ter uns 5, 6 anos de idade, e a menina tinha câncer. E ela vira para ele e, e fala, ele entra assim, olhando para ela, ela olha para ele e fala assim, eu vou morrer, né? E ele faz assim com a cabeça, vai. Ela falou, não, tudo bem. Sabe que é? Ah, não tô preocupada comigo, não. Agora, o que, que minha mãe vai fazer sem mim aqui nessa, nessa, nessa terra? Porra, cara, eu vou falar pra vocês. Uhum. Eu caí num pranto, eu já sou chorão, né, de natureza. Uhum. Eu caí num pranto, que eu sentei numa cadeira dentro do estúdio, eu chorava que nem criança. Uhum. E, e o pior, o técnico e o, e o diretor também, os dois estavam chorando pra caramba. Uhum. Porque a, a coisa, a frieza dele, ela pergunta, você vai morrer? E faz assim com a cabeça, vai. O uhum. que, 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 que normalmente a gente espera? Não, imagina, filha. Que vai é dar ele? tudo certo. Vai dar tudo certo, calma aí. A gente tá vendo aí. Enfim, o cara, o cara já fala de cara, vai. Aí ela, a menina vira e fala: Não, não tô preocupada comigo. E agora é minha mãe. O que, que ela vai fazer sem mim, né?
4: Eu, eu lembro, Lobo, e também que você falou com amigos pessoais seus que eram médicos e tal. E falavam sobre hum, o seriado. Muito. falava assim: como, hum. como era essa repercussão de quem é médico, né? A visão de quem é médico.
1: Era, assim, de surpresa, porque ele era um antimédico, né? Vamos falar a verdade. Uhum. Né? Ele era um gênio, porque ele descobria todas as doenças, né? Ele, ele matava a charada. Uhum. Ele pegou, só perguntava a equipe, o que, que é? Qual, que sintoma que ela tá sentindo? Ah, já sei. Ele matava todas as charadas. Ele era... Sherlock é Holmes da, da medicina. Da medicina. Ao mesmo tempo, tinha aquele comportamento de antimédico, né? Sim. Ele era um horror quem, quem visse ele passando em qualquer lugar do mundo falar ah, esse cara é médico, não, desculpa pode ser qualquer coisa, é até o Charlie Sharpen, menos médico uhum. então isso aí no meio dos amigos que eu tenho médicos foi também uma coisa, cara e achavam ele maravilhoso, incrível esse que é o detalhe Entendeu?
4: Porque eu acho até que o personagem é meio assim, é, é tudo que um médico também gostaria de falar e não pode falar.
1: E não é, pode. É. Exatamente, exatamente por isso. Essa admiração dos fãs e, no caso, desses meus amigos que eram médicos e tal, era exatamente isso. Como eu gostaria de ser esse cara, velho?
0: É, House Igreja, e Grace também foram os responsáveis pela explosão de séries é, médicas Médica. no Brasil e no, no, nos Estados Unidos, né?
4: inclusive
0: Viar antes também, Plantão Médico. The, é, the,
4: the Good Doctor, né, essa série nova, é. é dos mesmos criadores de House. Então, tá né? É então,
1: é que ele tá falando aí. é Vieram e, tudo
4: detalhe, na... viu? Para vocês que não sabem, não sei se todo mundo sabe, mas The Good Doctor é uma adaptação de uma série coreana.
1: Olha que louco! Isso eu não sabia. Ela...
4: Ela não,
6: é uma, pra frente, né?
4: ela não é uma série original, americana. Original. Uhum. Ela é adaptando de um dorama co coreano. Olha Lobo só. Oi, quem foi que disse que você vestiu o personagem? E explique pra galera o que é a gíria vestir o personagem.
1: Ah, algumas pessoas disseram mesmo. É. é tipo, é o cara é, Como eu ouvi assim, falado em português. É o cara falando. É, é, a voz dele é essa, é a tua, não é a dele. Não é a original, entendeu? É, é mesmo pessoas...
4: como era o dublador do Fred com o do Jerry Lewis,
1: né? É, é, o, o, o Marcos Matias, ele abria a boca, apesar que era. Ele tem muitas longas metragens nacionais, quem assistiu o, a, o canal Brasil vai cansar de ver. Ele fazia muita polícia, investigador. Ele é uma figura, o Matias, tive o prazer de conhecer. Meu o ídolo. House,
6: o House é uma experiência, é, é um encontro de pessoas muito incrível, porque eu lembro de assistir a série em inglês. E por algum motivo eu fui ver na TV depois, e eu, assim, eu já falei, ah, poxa, quando você começa a ver com uma voz, é, é quando muda, é, tem aquele estranhamento. E eu achei que a escalação da dublagem, além da qualidade, foi uma das melhores escalações de dublagem que eu já vi. As Obrigado. vozes encaixavam muito bem com as originais, e depois eu fui vendo que ficou melhor, inclusive. Impressionante. House é uma das melhores dublagens de série, pra mim, disparado, assim.
1: É, eu fui surpreendido, tanto no meio de amigos, familiares, colegas mesmo e tal, é, porque, assim, é, eu lembro que começou a passar a série, eu assisti para ver até o meu trabalho, tudo bem. Uhum. tinha, assim, um. não sei porquê, na minha cabeça eu não estava olhando muito... Uh, até uma coisa do geral, né? Quando você assiste um filme, você, você tem a noção do espaço... É, uhum. né, uma visão. A minha ficou focada é, não muito não fiquei muito focado no, no, na, na, no meu trabalho em si eu queria eu, eu, não sei porque, eu queria ver o todo mesmo eu me interessei, me interessava pela história eu queria ver o que, que ele ia fazer eu queria ser um um, 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 um um espectador normal. Você era um
4: fã privilegiado. Sim, era...
1: é, exatamente. Eu queria, assim, acho que de tanto trabalhar e fazer ele, porque eu, eu, eu dublei muito, foram oito anos de série, né? Uhum. Então, naquela uhum. época, eu fazia Robles quase todo dia. Né? Eu dublava quase todo dia. Você
0: só não pode e acho te te que talvez por um, isso... Um, um fã, se você sabe, um fã de Grey's Anatomy se infiltrou no hospital, passou durante muito tempo passando remédios, dando diagnóstico nas pessoas e depois foi preso ah, eu porque ele não isso, era disse. médico. Ele tava se passando ele, e disse ele era que... médico,
4: Ele era médico doutorado pelo Grey's Anatomy. Ele usava
6: é. falas da série. enganou Olha todo só. Mim, só. Não, não é louco,
4: né? se
0: esse ponto, né?
4: Ô Lobui, assim, é. é uma pergunta que eu ia fazer de outro personagem só para encerrar, mas... Vai pegar, assim, todos os personagens que você mais gosta. que eu sei que o Ayora é um deles, o Piccolo e o, o, o House. é Uma coisa, você já dublou outro trabalho que tenha sido do ator do House e ao longo desses oito anos, assim, como o e assim também todos esses anos como Ayora, como o Piccolo. O que é que tem nesses personagens que é Lobui e o que tem... E o que você trouxe para sua vida que você aprendeu com esses personagens?
1: Ah, muita coisa. Sem dúvida. Somente esse último trecho aí. Muita coisa. Nossa. É... A nossa profissão tem isso de maravilhoso, né, de mágico. É... É... Assim como eu já saí chorando de estúdios, né? saí chorando, é... lembro... lembro de um, me permita só assim, esse... eu lembro de um documentário dos anos 40, não, não lembro nem, faço questão de lembrar, você sei que era John alguma coisa. Ele era um padre pedófilo. E, e ele fez mal a muita gente, né, molecada. E, e naquela época, se uma criança falasse para o pai para a mãe que o padre fez mal, ela, ela fatalmente ia dar dura na criança, ia falar que ele era representante de Deus na Terra, aquela coisa toda, né. E um casal na época, um, um pai e uma mãe só, que viram que o comportamento do filho mudou chamou a atenção e eles sentaram com a criança e o que, que foi que está acontecendo, P -p -p deram, deram condições para que a criança se abrisse e descobriram o que o, que o cara estava fazendo. <risos> e lembro que a coisa chegou no Vaticano, teve o famoso abafo caso, né? não foi para frente, teve protesto e, e o que me pegou, o que, que é a profissão, o que me pegou é que uh, foi uma cena, e ainda bem que foi no final, porque deu, deu para eu terminar o trabalho, o é, que me pegou é que aparece aquelas crianças dos anos 40, eram todos velhinhos, parados em frente ao Vaticano, agora recente, coisa de poucos anos, vai, dois, três anos, deve ter até documentário, deve achar no YouTube, é, aqueles, aquelas crianças dos anos 40, é, todos velhinhos, uma, com faixas pedindo justiça. Porra, cara, eu vou falar pra você. Eu saí de lá de dentro arrasado como ser humano. Arrasado. Arrasado. Pelo que o cara fez, que a gente sabe que existe, né? infelizmente no nosso mundo tem. Pela atitude que o Papa da época teve, se não me engano foi é, Pio XI, Pio XII, Pio não lembro. Pela atitude do Papa, pela maneira como a coisa foi conduzida e e, e essa cena final mais recente dos caras com as faixas, né? aquelas crianças com faixas, pedindo justiça de uma coisa que foi feita lá nos anos 40. Então a profissão, ela dá isso. Pra... Ela, 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 ela mexe muito com a gente nesse sentido. Então, claro, o ganho é terrível. O ganho de, de, de em todos os sentidos, de emoção, de aprendizado enfim, de, de um modo geral, é maravilhoso. Ao mesmo tempo, te deixa feliz e te magoa. É, ao mesmo tempo, te prepara para você ser melhor na sua casa, ser melhor com, com os amigos, com as pessoas. Desculpa. E, é, é, é uma coisa impagável, eu vou dizer para você. Eu sou um cara bem... Com os dias do autor Sócrates, eu ganho mais do que eu preciso e menos do que eu mereço. <risos> é, então, profissionalmente financeiramente, me sinto um cara muito feliz com relação ao meu que o meu trabalho me dá, mas principalmente, tudo que eu carre carre carreguei e carrego esses anos todos, com os trabalhos que eu fiz, com o aprendizado que eu tive, com principalmente com com a possibilidade de enxergar a relação humana não só aqui no meu cantinho, no meu Brasil aqui, mas é, em vários cantos do mundo. Né? É, aprendi a ver a, a, a consciência do povo asiático, por exemplo, que é bem diferente da nossa. Aprendi a ver a consciência do nórdico, que é totalmente diferente da nossa, né? dos europeus de modo geral. Então, esse é um ganho pessoal, nossa, é impagável. Não tem como. como é, eu fico pensando em outro tipo de trabalho que eu teria, que eu pudesse ter, e tive, né? Eu trabalho desde os 13 anos de idade, eu estou com 68. Então, é, é, eu, 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 eu fico pensando em alguns trabalhos que já fiz, ou em outros que eu poderia fazer. Eu não teria a menor condição de ter essa concentração de informações. Jamais. Eu estaria moldado naquele mundo, é, é, trabalhando em cima de determinada coisa. E aprendendo cada vez mais com aquela coisa e simplesmente isso. O que o meu trabalho me dá é, uma, é, um, é um universo, é uma coisa absurda, é imenso, é imenso. De conhecimento, de, de, de lida com a vida, sabe? É impagável, eu, putz, eu ficaria... Uh, 10, 12 horas falando a respeito desse, desse, disso que, que, o trabalho, que o meu trabalho me dá, em, em cima dessa, dessa, dessa coisa de, de informações de, de, de aprendizado mesmo, sabe, não só na relação humana como na própria profissão é maravilhoso eu nem sei, é, nem sei mais o que poderia dizer a vocês mas é mais ou menos isso que eu tentei colocar
0: Excelente, então aí Felipe Greco fecha a primeira, agora que a gente tá terminando a primeira rodada de perguntas, mas a gente já vai caminhar para uma... uma rodada mais rápida logo em seguida, né, Alan, Caio, anúncio Felipe, todo mundo vai fazer suas perguntas finais aí,
1: Felipe. É que o Lobo e fica pra caramba também, né? não, não. O, o Lobo é... não deixa barato. Ele não faz uma, um bate-papo pato. Ele Quando ele entra, para entra pra falar. Meu. Tá certíssimo, Lobui.
0: Tá A gente tem que aproveitar esse momento é, sensacional. Exatamente. Né?
1: Eu gosto de viver. Teve... Um uhum. entrevistado rende não é e bom. E tá falando né? com os amigos. Pô, isso para mim é impagável. impagável.
3: Por favor, Lobui, não deixe barato. É. Não é
1: mesmo? Vai lá, Felipe.
5: Vamos lá, vamos lá. Loboy, é, eu vou te convidar pra a gente fazer uma viagem no tempo. Você topa? Vamos lá. Vamos lá então. Vou testar sua memória, hein? Vamos lá. Vamos lá. É, assim, a gente sabe que Cavaleiro do Zodíaco trouxe uma grande, é, uma popularidade imensa por parte dos dubladores, né? O rosto de vocês ficaram mais conhecidos. É, mas e antes de Cavaleiro do Zodíaco? Como é, você pode falar um pouco do seu, do seu trabalho, do que você, do que você fez na época? É, antes de Cabelo do assim, novelas, comerciais de TV, pode contar um pouco?
1: Ah, fiz algumas, fiz algumas locuções comerciais, até dublagens comerciais eu fiz, a última inclusive foi um ator que eu dublei, fui chamado, acho que faz uns três anos, foi o lançamento do iPhone 7. Ah, que legal. É, que o meu, é, mas é uma coisa tão rápida que o meu passa, <risos> porque são cenas do mundo todo, né? aparecendo no lançamento do iPhone e o meu passa e fala num, em uma espécie de uma garagem ou coisa parecida, é, o oh, pessoal, pessoal já recebeu o telefone, manda ligar para mim, é só isso. É, então eu cheguei a fazer comerciais, spots, é, narrações, essa coisa toda, Fazia muita narração lá, no, no, no começo da minha, da minha carreira, que eu fiz muita narração, mas principalmente, é, o meu início foi engraçado, né? Com as séries, com série japonesa, que foi exatamente Changeman, Freshman, é uh, Google Five. Né?
7: Chamava...
1: o Google Five, que eu fazia o Days que era um dos principais. Pô, que legal. Eu, eu fiz a narração do Kamen Rider, eu que fui narrador do Kamen Rider. E outras coisas, naquela época aparecia muita redublagem de coisas antigas. É, a gente chegou a, a redublar os Jetsons, é, filmes antigos, eu não vou lembrar agora, mas é, filmes que o acetato já tinha tido problema e tal. A gente começou a redublar é, já no, no DA, é, com D. A., né, na, na época. Mas, mas o, o trabalho era muito... Para vocês terem uma ideia, isso eu digo final dos anos 80, começo dos 90. tinham quatro estúdios em São Paulo. A, o, o maior volume maior nessa época já de trabalho era concentrado no Rio, na Ebert Richards. Tanto que nós tínhamos colegas, Batista mesmo, ele é um mesmo. Ele dublou muitos anos no, no Rio de Janeiro. Antônio Moreno. E, e o, aqui o trabalho era bem escasso. A Alamude tinha a distribuição da Paramount, se não me engano. Né? Então, uh, tinha alguns trabalhos, invariavelmente apareciam alguns trabalhos, mas eu lembro que eles ligavam para você, não tinha uh, internet, não tinha nada disso. Olha, vai ter um longa essa semana. Você está para vir assistir? Então, eu lembro que a gente começando, deslocava, e aí sentava no sofá e ficava. Normalmente um filme leva uh, três, quatro... Quatro períodos, vamos dizer assim, que são. Quatro, cada período quatro horas, é três a quatro períodos para fazer né, um longa-metragem de 90 minutos. Então a gente ia acompanhando. Então o trabalho era bem escasso. E, e como eu disse, a, as casas que existiam já tinham também coisas localizadas. Por exemplo, o SBT da Vila Guilherme fazia o, o Chaves, que já tinha um elenco praticamente fechado. Né? Tinha uma empresa chamada Eric com que ela fazia. Só o documentário. Uh, a BKS também tinha alguns clientes com a cultura, por exemplo. Então, não havia um volume de trabalho, como por exemplo hoje. Hoje nós temos aí, dizem pra, que tem 24 casas em São Paulo, e as casas são botadas de trabalho. Então, é muita gente trabalhando, graças a Deus, e, e, e também muito trabalho. Claro que, uh, eu até estava comentando a respeito, nós tínhamos a televisão, sete canais de TV aberta, se não me engano, a MTV, né? Nem, nem lembro de outra que tivesse uh, uh, a cabo, ou, 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 acho que era a S na época, né? A MTV era S Uma coisa uhum. assim? O HF. Então, o HF, eu falei UHS, né? UHF. o S né? O H e HF, então. E, então, eram. O trabalho era escasso, não havia muitos estúdios. Então, me lembro que o trabalho se concentrava exatamente nessa, na Alamo e nessas séries japonesas que perduravam um tempinho ainda. né? Flashman, Changeman, foi aonde a minha turma, vamos dizer assim, a nossa, Bretas, Alessandra, tanta, tantos dubladores, eu sou dessa época, dessa turma aí. Tata, enfim... Vou, tem tantos nomes que eu não vou acabar cometendo injustiça e não citar nomes de outros aqui. Mas foi onde começou a florescer essa moçada. E, e exatamente com esses produtos aí. Então, foi uma coisa que até chegar no Cavaleiros, né, demorou. É, não, é, não era uma coisa sufocante. Não, não havia um volume de trabalho enorme. Foi uma coisa também que foi... Como Cavaleiros é, teve na, no mercado... É, o impa esse impacto todo, a, a, a dublagem também veio num crescendo uh, lento, não foi uma coisa assim também, de repente pá. Então, o que, que aconteceu? A vinda do digital e das TVs a cabos, vocês podem colocar como um marco, porque aí a coisa pegou, o bicho pegou foi aí. Começaram a, né? Começaram ah. a Discovery, HBO, blá, 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 é, National Geographic, então aí começou a dar um volume realmente grande de trabalho. Então, me recordo muito pouco. Foram algumas narrações que eu fazia. Eu tinha uma voz legal para fazer narração, assim como outros colegas, então a gente fazia muita narração. É, fazia pontas nessas nessa, séries aí, até pegar o, o, o caso. No caso, acho que foi meu primeiro personagem é, principal mesmo de uma série. Eu acho que foi o Desguiler do Google Go Five. Se não me engano, foi o primeiro que eu fiz. Isso eu posso lembrar. Eu lembro. Lembro Você muito. Uhum. Então, o personagem sim, principal da série, eu me recordo, foi na Alamo e foi o Desguiller do Google Five. Aí, a partir daí, foram aparecendo uh, outros personagens. Novela não havia muito. Eu lembro que novela apareceu também, uh, inclusive americanas, imagina vocês. Não era nem... <risos> nem, só, nem mexicana <risos> entendeu era, era um, eu lembro que eram novelas americanas que apareceram na Alamo e a gente gravava uh, até no Estúdio 4 eu lembro que era concentrado no Estúdio 4 e, e era muito louco a gente tá fazendo aquilo lá também peguei um papel bacana nessa novela americana que eu não me recordo o nome enfim, foi mais ou menos esse cam a caminhada uh, do, inicial, vamos dizer da, da, da dublagem foi essa legal. E, ó, tua memória tá bem afiada, hein? <risos> Pô, gostaria é... de lembrar mais coisas, mas...
5: <risos> Não, com certeza. É assim, uma última pergunta, assim, mas é muito curta. A resposta também é curtíssima. Só uma para matar minha curiosidade, por favor. Liga. Você tem, é claro, o, o Aiora de Leão, que acredito que seja um personagem muito querido por você. Sem é... E para todos nós também. A gente ama ele. Mas eu queria saber qual é o seu signo.
1: Isso aí, os caras até brincam quando descobrem, né? Pô, mas caramba, mas... É, eu sou um escorpião. Olha aí, é isso aí. caraca. É é, você... Alguns já, já sabem e tal. E quando eles eles falar, caramba, mas, pô, mas como é que você foi fazer justamente o de leão? É, Felipe, Greco,
0: Felipe Greco tem uma tatuagem do Milo do Escorpião.
5: Tá vendo? Tem um é imenso aqui no braço, legal, legal E eu é adoro o meu signo
1: Pô, tá caramba
0: isso aí.
1: Mas é, tá vendo não conheci, Dessa vez não coincidiu
0: Vai lá, Alan
2: Ah, a minha pergunta Vai nessa viagem do tempo Que o Felipe propôs, né é, quando chegou na época de Cavaleiro, você lembra de como é que foi a escalação, como é que foi a sua percepção do personagem, qual a sua primeira impressão? Você já sabia que ele ia ser Cavaleiro de Ouro? Como é que foi naquela época?
1: Não, não. É, é... Pra você tem uma ideia? A gente não tinha noção, claro, né? Uhum. Não tinha nenhuma repercussão. E, e, e a gente sabia que tinha um cara que ele era especializado. É, dessa coisa das, da, das, da, dos animes e tal, que era o Baroli. Né? E, e eu lembro que, até alguém colocou agora há pouco aí, eu vou até aproveitar e explicar. Uh, então, o que acontece? O Baroli tinha um, um grupo de, de, de pessoal lá, ele, che ele chegou a, do, a dirigir, inclusive, na Alamo. Mas para vocês terem uma ideia... Uh, alguém comentou aí. Tá, o Lubu também fez, fulano de tal, ciclano na, na, no Cavaleiros, assim, assim, assim. É, Sabe por quê? Eu. Sabe por quê? Porque não tinha dublador.
2: Ah, era uma pergunta que eu ia fazer também sobre isso.
1: Tinha tanto papel, tinha tanto por... papel na, na série, era tanta gente. O Barulho ficou descabelado, pra vocês terem uma ideia, ele ficou descabelado. Então chegou no um momento, ele tentou escalar todos. Aqueles que foram possíveis sem repetir. Todos. tentou Chegou uma hora e ele falou, não tem mais jeito, não tem como. E acho que na época, já havia uma restrição. Parece-me que quem fazia os principais, por exemplo, não poderia fazer ponta. Como hoje, por exemplo, você pode... Hoje, quem faz o principal não pode dobrar.
7: Entendeu? É. Ah,
1: então, Entendeu?
0: Como é que fica na situação tipo recentemente Dragon Ball Super teve o um torneio do poder que eram sei lá sete universos cada um com dez representantes e de onde é que vem tanto dublador tem realmente essa repetição? ah
2: mas hoje tem as escolas de dublagem hoje aumentou muito Ball, né
1: no Dragon Ball já é diferente porque quando ele veio é, já havia movimento assim de, de, de... É, o próprio pessoal da dublagem, principalmente essa turma que entrou no meu tempo, é, tinha muita gente de teatro e tal, e começou a chamar os amigos e papapá. Então começou a entrar bastante gente, começou a dar uma reforçada no elenco de dublagem. Ah, é, tá. e, e, e aí, mas aí que tá nessa época da Gota Mágica, ainda não havia um elenco muito grande. E chegou num ponto, ele não podia repetir os, os principais. Entendi. Então o que aconteceu? Você podia dobrar três vezes. Quem, faz, quem não faz o principal, naquela época não tinha essa coisa de protagonista coadjuvante e ponta. Tinha o principal, mas o restante podia, você podia dobrar, você podia fazer três dobras, não tinha problema. Então começou a acontecer isso. Imagina o trabalho que deu para ele com aquele texto na mão. Ele tem que dividir, sem, é outra coisa, sem poder ficar próximo da, da, da outra fala. É, o trabalho que dava, principalmente na época do Acetato, era assim, você não podia, você não pode escalar o cara, ele acabou de falar e falar de novo, não pode. Então você tá, o cara tá no anel 20, você pode vai escalar ele no anel 50, no anel 112, entendeu? Para ele fazer mais duas pontas, por exemplo. E ainda e às vezes dependendo do personagem, da personagem que está na tela, aí do cara, o diretor pede, dá uma mudadinha aí, dá uma esganiçada na voz. Dá uma pensada, enfim. Então, uma modificada, porque tem vozes que não, nem mudando <risos> o pessoal vai reconhecer de qualquer forma. O naquela Marcos Matias, por exemplo, do, 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 do Fred Fleiston, eu pedi para ele fazer uma voz diferente e não ia ter jeito. Todo uhum. mundo ia saber que era ele.
2: É, então, eu, lembro é... que naquela época, eu lembro que naquela época da, da, da primeira dublagem da Gota Mágica, né, você chegou a fazer o, um vilão também, o Caça, né, de Liminades, e antes você tinha feito dois filmes, todos os vilões era você fazer <risos> protagonista o grande filme do cinema dos Cavaleiros que aquele que né que foi do Abel que passou nos cinemas e tal mesmo você era o vilão principal
1: lá então e eu lembro de ter feito eu lembro de ter feito não, não foram muitos ai mas eu lembro de ter feito eu fui pegar o Ayora logo depois que aí firmou o mesmo uhum. personagem aí ele não podia me pegar mais mesmo mas não, é...
2: o, 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 o tirar que me pergunte que ele ele pegou o Atlas na redublagem né mas o seu ainda é o mais lembrado, assim, a forma como você dublava o um vilão, era
1: diferente, entendeu? Entendi. É, pra você ver. É, mas, assim, eu lembro que a gente chegou a dobrar, eu devo ter feito é, é que eu não vou lembrar, é impossível lembrar, né? Isso aí foi nos anos 90, começo dos anos 90. Uhum. Agora, uhum. eu não vou conseguir lembrar eu ainda, ainda, eu ainda lembro do portão da gota mágica e o estúdio era lá no fundo. Isso o Peixoto, o Serginho deve lembrar também. Ah, que, era lá embaixo, que era lá embaixo, você tinha que descer uma rampa uhum. e o estúdio era, lá, vamos dizer assim, numa casa térrea que tinha no fundo da casa principal. É, era, eu, é,
3: eu até estranhava o layout daqui, daquilo lá, né? É, né? Eu achava estranho aquele layout, digo, de um jeito da, das casas, né, tô falando, né?
1: É, inclusive, é. coincidentemente, é, eu lembro de uma casa chamada SCC, que depois virou Megassom, é. é, ela era ali na Rua Tangará, na, no Ibirapuera, quase bem perto do, do biológico, ali perto do Detran, e era o mesmo estilo, só que ela tinha uma descida maior do que essa da Gota, aquela da Gota Mágica, que também, os estúdios também eram, como é que a gente chama essas edificações no fundo... Está na ponta da língua e não sai.
3: Edícula? Não. Quando... É, é, edícula,
1: edícula. Edícula, edícula.
3: mas edícula. é. É, porque é, edícula, é Eu só não lembro se edícula é só para casas pequenas no fundo ou para qualquer coisa construída no fundo, né? Eu só não lembro como se é, é,
1: é, normalmente eu ouvi o pessoal falar assim: eu vou construir uma edícula no fundo de casa, pá, pá, pá. Uhum. Mas é uma questão. Ela é, é bom até para a gente dar uma, dar uma espiada na, na internet para ver qual é que é a definição mesmo. Mas assim, de um modo geral, o pessoal chamava de edícula mesmo. Mas eu lembro também, a SC, da mesma forma, ela, ela tinha os estudos no fundo. A casa era enorme, imagina ali no Ibirapuera, né, o tamanho da casa. E eu lembro que os estudos foram feitos no fundo da casa. Então, eu lembro na, também, na Gota Mágica, de, até desse assunto, do Barolli desesperado. Uhum. Gente, eu não tenho quem escalar, caramba, aqui, como é que eu vou fazer a gente precisava arrumar dublador, papai ele, ele ficava desesperado. E aí ele foi pegando. Ele pegava o pessoal que não tinha feito nenhum fixo, então ele foi pegando, fazia três, duas, três dobras, e ia distribuindo. Hum. Mas que ele passou baus bocados por causa disso, passou, isso eu não tenho dúvida. E
6: tinha personagem que via e morria no mesmo episódio, né?
1: Acontecia.
6: E embora, Aliás, né? era
1: uma coisa que se ele soubesse com antecedência, eu acho que naquela época, hoje até você tem uma sinopse e tal, né? Uhum. Mas naquela época eu não creio que, as, que havia sinopse, não. Se ele uhum. tivesse a sinopse e soubesse que aquele personagem ia morrer, para ele seria uma delícia, seria uma tranquilidade. Sim. Entendeu? Porque é. ele podia escalar de uma pessoa qualquer, e ainda mais se não entrasse muito, não fosse um personagem que falasse muito, ele poderia usar uma pessoa, sabendo que poderia usar essa outra pessoa futuramente, porque aquele morreu, acabou. Né? Uhum. Mas eu, eu creio que não, naquela época não havia... Essa sinopse toda não, não havia sinopse nenhuma na verdade da, 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 da. Principalmente de, seri... de séries assim, acho que não tinha
0: Janus, antes de ir para a última pergunta da gente Que é a de Caio, para ir para a pergunta do pessoal é... Pode dar um spoiler aí de quem já foi citado hoje Que vai ser um dos futuros entrevistados da gente
4: Posso sim, estamos aqui finalizando aqui os acertos Pra marcar a data, o nosso próximo convidado vai ser... PH Santos, crítico de cinema. Muita gente boa vai estar aqui com a gente conversando. Um pouco aí sobre... Acho principalmente sobre a, a, o final da temporada aí de Westworld. Entre outras coisas.
0: E, e o dublador? Que foi a, citado ainda cara, agora.
4: Rapaz, assim, a gente tem alguns dubladores pra... pra participar aqui, que já, já confirmaram que vem participar do, do, da live, e eu posso antecipar que Gilberto Baroli vai estar aqui presente em data a combinar.
1: Esse me perdoa, obrigatoriamente tem que estar numa live com vocês.
0: Já tem uma pergunta aí para fazer a pauta dele, essa, essa aplicação que ele teve na Gota Mágica, né? É verdade, verdade.
7: é verdade. Pode falar, o
4: e só para deixar claro aí para o pessoal que é fã de Cavaleiros, fã de dublagem, outros dubladores também já confirmaram, além do, do Gilberto, também já, já manifestaram o desejo de estar aqui. É só uma questão que a gente vai ter que organizar datas e tudo direitinho, mas muito em breve a gente vai ter bastante hum. é, gente legal aqui para conversar com vocês.
0: É, que uma, maravilha! Uma boa notícia para o público e para nós aqui é que essa semana a gente se reuniu, e decidimos que as lives de entrevista vão ser semanais, a partir de aí. agora, porque é muita gente que a gente quer entrevistar, é muita gente que a gente tá indo atrás, então vamos manter um sistema semanal. E os podcasts do Ghibli vão continuar saindo quizenalmente, certo? Dos filmes uhum. do estúdio Ghibli. É, vamos lá, Caio, a última pergunta aí da gente.
6: O é, eu tem dois personagens que você dublou que são muito importantes para mim em momentos diferentes da minha vida. E ambos teve, tiveram é, troca de vozes. Uma você assumiu o personagem, na outra você deixou de dublar. Eu tenho muita curiosidade dos bastidores dessas trocas. O meu Piccolo, que parece que é, os seis primeiros episódios era o Leonardo Camilo que dublava, né? E você assumiu o Piccolo depois. E o outro é o Locke de Lost, que eu vivi muito a onda de Lost. Eu fui muito fanático. E na terceira temporada em diante, a série foi para o Rio. O Mauro Ramos assumiu a, o personagem. E eu hum. queria saber como é que foi é, essa sua entrada no Piccolo, essa escalação para o Piccolo, e no Lost. Foi decisão da Disney. Como é que foi? Não teve convite para o elenco de São Paulo? Não acontecia isso na época? Como é que foram os bastidores disso?
1: Bom, com relação ao Piccolo, Léo é meu amiguíssimo até hoje, uhum. é, ele teve problema na dubladora, ah, sim. de relacionamento lá com as pessoas, da, da, da... na época a Alamo, né, que já fechou e uhum. tal, e, e aí ele, a discussão levou, foi, foi meia séria e ele acabou não trabalhando mais lá. Uhum. E aí o cliente acabou pedindo para... Para os coordenadores da casa para substituírem, não teve outro jeito. E aí fizeram um teste. Eu e mais duas pessoas, não lembro os colegas que fizeram. Fizeram um teste, mandaram para o cliente e acabou escolhendo minha voz no Piccolo. Ah, sim. E o motivo maior foi esse aí: foi um desentendimento lá que ele teve com a casa. E acabou não aceitando trabalhar mais lá e, e aí o, a casa acabou passando para o cliente. E o cliente exigiu então um teste de vozes e eu acabei sendo escolhido. E lembro até que levei um papo com o Léo na época. Ele falou: Não, não esquenta a cabeça, eu não trabalho mesmo lá e então...
7: tal. Uhum.
1: Nem, nem, nem esquenta a cabeça. Até, até fico feliz de saber que você que pegou. <risos> ele me falou é, na época. É. É. Ele tinha e... feito o
6: nos Cavaleiros, tinha trabalhado com você já no Cavaleiros
1: uhum. também. Né? É, então. Sim, sim. Nós trabalhamos até hoje, a gente trabalha juntos e se encontra. Uhum. Não hoje ah. propriamente dito, né? Mas até dia 18 de março uhum. recente. A gente tava Mas se limpando. Process... Process... Process...
2: Eles trocavam socos nos filmes de Cavaleiros,
1: eles então, antigamente. É, ele é. e o
2: Léo Camilo.
4: E
1: Léo é foi um grande amigo, até de cervejinha e tal. Tem até e uma falei...
4: curiosidade aí entre vocês dois.
1: Falei com ele esse final de semana aqui, falei com ele. Ele está em Araraquara, né? Uhum. Ele... ele. A esposa dele é. Ela trabalha com, com professora lá na cidade. E ele meio que fica entre São Paulo e lá. E aí bateu um papão. É, essa semana aqui, é, levei um papo grande com ele. E tá bem, graças a Deus. E a gente tá sempre se falando. Uhum. E com relação rápido, ao... Foram com seis relação...
6: episódios só, né? É? Foi aqui. O processo é, foi, claros, foi muito
1: né? pouco. Eu lembro que foi logo no início. Não, Eu não até não estranhei, porque é, a voz dele tinha sido escolhida, né? Uhum. Então é, eu até Acabei estranhando, mas depois sabendo da história uhum. Entendi o que foi Sim. Entendi O, e o aí...
4: engraçado Lobo, É que vocês dois também já dublaram Um personagem comum Só que em trabalhos diferentes Além tá do tipo, Vocês é, dublaram, Ambos dublaram Jesus Cristo você, então. os desenhos bíblicos e ele em Jesus de Nazaré. Tá vendo? Desde a dublagem clássica, essa, esse filme nunca foi redublado e desde a primeira versão é a voz dele.
1: Aliás, o Léo, ele, ele dirigiu por muito tempo, parece que ele não tá mais dirigindo, mas ele dirigiu por muito tempo e eu falava sempre pra ele, Léo, ele tem uma voz central muito, muito boa, bom, vocês conhecem a voz do Léo. E, e eu falava, cara, hoje em dia até nem bem vale a pena, né, a direção, é, eu, é, toma muito tempo não é muito a direção não é bem paga enfim falando português real e e você cara você tem uma voz você vai ser escalado para caramba a tua voz faz falta no mercado pá. e parece que do de meados do ano passado para cá como eu tenho encontrado muito com ele nos estúdios a gente a gente se encontra nas, nas recepções né e eu acho que ele finalmente adotou a, a vida de dublador definitivamente e, e, e ele partiu para essa e, e então ele tá nessa saga aí de, de, de é, final de semana ele vai parar na Quara e no começo da semana ele volta para cá para dublar e, enfim é um grande uhum. amigo a outra você tinha perguntado era o Loki de Lost que ah não essa Rio. foi essa foi na mesma casa inclusive ah, essa tá. foi, foi na Alamo também essa foi o seguinte a gente tava... a gente tava com a ANAD, na época, nossa associação de direito conexos, né? Uhum. E. A coisa estava pegando fogo. E. A, essa associação começou a passar, pro, no caso, para as casas de dublagem, para os clientes, que havia associação. Para a gente. A gente, na época, não recebia direito conexo nenhum, né?
6: Uhum. Na
1: verdade. E eu acho que era um trabalho da Disney, né? Se não me engano. Da Disney, isso. Exato. E. Aí, a, a, a pessoa que tinha, que tinha, no caso, a Disney como cliente lá na casa, houve uma reunião, uma discussão entre, entre, entre os, os profissionais que estavam dublando a série e, e mais os profissionais, de um modo geral, é, da dublagem. E começaram a exigir que a gente abandonasse, né, a associação, que a gente não, não exigisse direitos, essa coisa toda. E a coisa acabou, foi, acabou parando no Rio de Janeiro pra, pra ficar bem curto. É, a Dizia bateu o pé, disse que não aceitaria, e mandou pro Rio, e o Rio acabou, faz, fizeram os testes com o pessoal lá, e, e acabou. Acho que foram dois anos aqui em São Paulo, o restante foi feito no é, Rio. Exato. Caramba, não imaginava. Eu que lembro fosse. que fiz, acho que foram dois anos, é né? É, dois anos. Um trabalho muito legal, gostava pra de dizer. fazer para caramba também. Era, era, era uma série muito interessante, é, né? Pela, pela, por toda a história Sim, com, que ela continha. um né?
6: fenômeno mundial e o Locke ele, ele evolui muito na série. Eu queria muito ter Fantástico. visto você dublando o Locke, porque ele chega a virar, não querendo dar spoiler, né? Vilão e tudo mais é bem interessante.
1: É, não, na Como, verdade ele chega. Uma
6: tristeza muito grande quando mudou para mim. Ele né? chega,
1: falando português, não sei se pode falar palavrão. Mas, mas ele é foi, chegou velho. até meio cagão quando o avião cai que ele desperta e tal, né? Que ele fica é, ele, ele assim, é ele, ele chega é meio pé, pedrosão. Brejo,
0: né? Aí ele vira o o, líder. É.
1: o o cara, né, velho? Ele vira é, o cara é na série. Mas eu lembro que ele cai do avião, ele pergunta o que tá acontecendo e papá, e cheio de medos, né? É, ele, 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 ele era, ele, ele passava uma coisa de um cara coitado mesmo. Um é porque de... ele era
6: paraplégico, sim. e a Ilha curou ele.
1: Essa cena é maravilhosa, a hora que ele olha Exato. pro pé dele mexendo, né? Na areia, assim, da praia. Sim, sim. Pô, aquilo o lá. O
6: Terry cara... Queen, o ator, mandava muito bem. Devia ser bem bacana dublar ele.
1: Muito, legal. muito. Baita de um ator, cara. Baita é. de um ator. Sensacional mesmo. Muito legal. É daqueles que você tem prazer de dublar e não te dá trabalho. Você é, é, uhum. dubla ele. 15 minutos dali pra frente você já sabe os cacuetes dele já sabe onde ele pontua onde faz vírgula, então é daqueles atores incríveis pra você dublar
6: é legal
0: então é isso amigos, vamos para as perguntas do público, como a gente estourou o tempo aí, um bocadinho passamos de duas horas de live não sei se a versão pós-editar terá alguns problemas técnicos que tivemos, o início que a gente demorou um pouquinho a entrar se vai ficar com menos de duas horas, mas a gente precisa caminhar pro final, né? Então vou Vamos lá. Vou fazer dois, duas perguntas aqui do, do público, então. É, tá. Everton RetroGame perguntou qual a dublagem mais difícil que você fez?
1: A mais difícil uh, foi uma série. Vocês vão me ajudar. Nossa, o nome tão fácil. Eu tô. A minha cabeça tá meio complicada, viu, pessoal? Um pouco de cansaço também, acho que dessa essa fase que a gente está vivendo uh, era um advogado puxa vida hein Daqui a pouco eu lembro era um advogado ele, o ator é, ele é conhecido, ele é australiano e é, 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 tipo, é, é muito mais difícil dublar o inglês do que o americano muito mais difícil o, o australiano então, com o sotaque que eles têm e, e, e eles engolem as palavras e tal nossa, tá quase saindo o nome. É, e eu lembro que dois colegas já tinham desistido, tinham feito o teste e tal. E falaram, não, esse cara eu não vou fazer, não vou dublar nem a pau, tal. E eu fui fazer o teste. Lembrei do ator. Mas é, o teste não é muita coisa, você faz uma fala pequena de teste. Enfim, acabei ganhando. Uh... Eu procurei
0: aqui, tem um, uma série australiana chamada Reiki, que é de um advogado australiano. Não, Green, é, não sei Green, se é um a advogado série... brilhante.
1: Eu não sei se a série é australiana. Ele, eu sei que é um ator australiano. Pô, cara, mas é, é um absurdo. Eu tô... É, um pouco... é uma mistura de fome com cansaço, com um monte de coisa. <risos> Meu Deus. Mas eu, eu vou lembrar, eu falo pra vocês. Mas, mas enfim... Ah... Uh... Comecei a dublar, e aí comecei a ver, dificílimo, dificílimo. Não houve um texto que eu não tive que mexer, é, pegar a caneta, cortar a texto, acrescentar coisa, invariavelmente cortar, porque eles têm um, o inglês deles, eles comem muita palavra, né? hum. O inglês australiano, eles comem muito a palavra. Assim como o inglês é brilhante para falar assim, vai lá lá... E o americano é mais fluente, é mais melódico. Então é melhor para dublar. E esse aí... Só engolia, engolia tudo. Caramba, então, meu cara
0: doou a todo e ficou todo tanto assim.
1: De Muito. Eu tive que fazer verdadeiras operações no texto. E sem mexer no contexto, porque não pode. Você tem que dar ideia do que é, do que ele está falando. E eu lembro que... Era uma colega que estava dirigindo na época. Eu lembro até que... A gente brinca muito, né? Eu lembro que eu virei para trás e falei, olha, querida, você é muito minha amiga. Eu só, eu só não deixo de... Eu só não paro de dobrar esse cara porque, por você que é minha amiga, minha colega, e porque eu tenho um pouco de amor por dinheiro. Se não, largava essa porcaria aqui. Ela cara, mijou, de, ficou enlouquecida com o papo. E, e, então, eu tive trabalhos difíceis, claro. Tive trabalhos dificílimos. Uh, por exemplo, você... Só para dar uma, uma noção para vocês... Você dublar documentário... Você vai dublar pessoas... Que elas não são artistas, não são atores... Elas falam como elas falam... Normal... Sim. Então o ator... Ele tem, ele cria o hábito de dar a pausa certa... Dar vírgula, a, Usar a inflexão certa... Então quando você pega... Uma pessoa que está dando um depoimento... Numa narração... Ela vai respirar, ela para no meio da frase. Isso quebra a perna da gente. O documentário é muito difícil. É muito difícil. Vocês não têm ideia do que é dublar um documentário. Porque você tem que estar muito atento, porque você está com o hábito de dublar um ator que você sabe que ele vai fazer a vírgula, que ele vai dar pausa no ponto final. Entendeu? É, é difícil. Mas de um, é, é, isso é narração, né? ou melhor, documentário. Isso você dublando o um documentário é um trabalho em qualquer circunstância. Para todos os colegas, vocês vão perguntar para eles eles vão acabar dizendo a mesma coisa. Mas trabalho mesmo, assim, que me deu trabalho, eu, sa eu saia suado do estúdio, foi essa série, que era esse advogado, que era um advogado famoso e tal, e o bendito do nome não, não me vem, <risos> talvez eu vou ficar devendo para vocês. Certo. Mas enfim, esse é, eu lembro que foi realmente é, e a outra faz muito tempo foi, faz, isso aí também deve ter sido nos anos 90 é, e ele era muito difícil de dublar e dava muito trabalho porque tinha que mexer no texto direto, não tinha como
0: certo. E a última pergunta aqui são é uma pergunta e dois comentários é a, eu, eu acho que é Frater Ares
4: Frater, Ares. Frater Ares. Juarez, amigo meu
0: ah, tá. Ele comentou Luiz, você é meu herói. Eu acho que não está falando de mim, está falando do Lobui. Lobui. É. <risos> só, só por dedução. Mil vezes sua interpretação que é do Rio Laurie. Que é o... o... Hugh Laurie. É, e ele pergunta, explica como é a transformação de sua voz pessoal na do personagem, principalmente o House. Se você tem aquelas... Alguns jubladores têm essa questão de frases que fazem... Ele
1: entrar no personagem, né? Alguma coisa assim. É, é assim, eu já. Eu não tenho. Eu, a minha voz é chamada de central. O que significa isso? Eu não sou o Marcos Matias, um, uh, um Borges de Barros, uh, entre tantos colegas, que tem voz marcante. Ele abre a boca, você sabe quem é. Ele falando normal. A minha é considerada branca, ou seja, não é uma voz muito fácil de. A pessoa que tem um ouvido absoluto, né, como dizem, é, eu já estive em mercado, já tive imposto de gasolina tal, e eu fui falar com o ou o, o caixa, a, o senhor, desculpa, mas o senhor não é o. Então, várias vezes aconteceu. Mas não é uma coisa comum. Se o, o Marcos Matias, ele fosse para a rua, começasse a falar, todo mundo ia saber que era ele. Então, a minha voz é meio central. Claro que, quando você vai trabalhar, vai, vai, vai fazer o trabalho, vai dublar você vai ter que usar a inflexão do, do ator. Lá você vai ter que interpretar o ator. Então, você acaba dando um outro, um outro padrão, um outro brilho na tua voz. É, eu, eu normalmente eu vou falar é, do meu jeito. Claro que meu timbre, de alguma maneira, a pessoa, depois de eu falar um o determinado, determinado momento, vai pensar. Mas assim, invalida a inflexão quando está dublando. É, é comum a todo mundo. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho colegas, é, às vezes converso com eles assim, e às vezes estou vendo um filme, alguma coisa, e claro, começo a me perguntar, mas quem é que fez esse cara? Eu não estou reconhecendo a voz, e não consigo reconhecer a voz. Aí passa um tempo, se ele tiver um papel que é, é longo, eu começo a ouvir, aí de repente uma inflexãozinha, alguma coisa que ele use, a personalidade dele não a do, da, do que está na tela, eu consigo reconhecer. Porque a gente tem por hábito, quando trabalha, de mudar a inflexão da gente. A, a gente meio que pega... Por exemplo, eu peguei muita coisa do House. Aquela coisa ardilosa dele. Aquela, mas ele, ele é meio apimentado, ele, ele, ele é meio debochado, é, gozador e tal. Então você acaba pegando... É, você está com o inglês aqui no ouvido, mas você acaba... Naquele pequeno momento que você está ensaiando você acaba jogando aquilo para a tua linguagem, aquela malandragem dele, aquela picardia, você acaba jogando para o português, para a nossa língua portuguesa, e acaba ficando. Quem conseguir é, pô, passar a má, mais credibilidade do ator, do, da personagem que está lá, do ator que está fazendo a personagem, melhor, vai ser reconhecido com certeza. Eu, eu me permito, o Jaroncio até sabe, eu lembro de, o Bosch de Barros que fazia o Dr. Smith no Perdidos no Espaço. Alô?
0: Sim, estamos ouvindo.
1: Estão ah, ouvindo? Tão ouvindo? ouvindo. Ah, tá, tem um barulho eu pensei que tinha caído. Ele é, tem uma passagem, ele... Eu lembro de ter visto a série no original, e, e claro, com ele dublado, meu querido irmão, amigo, meu ídolo, e ele... Chegou um momento em que o ator que fazia o Dr. Smith veio para o Brasil a convite tal de alguma coisa, nos anos 60, se não me engano. Acho que Eu foi lembro dessa história. Lembra? Lembro. Então, e aí ele chegou aqui, quando ele desceu no Santos Dumont no Rio, fechou a roda em volta, botaram ele no, no, no ombro de um cara, começaram a gritar o nome dele, ele olhava para o lado e não estava entendendo nada. E foram levando ele para fora do, 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 do aeroporto tal, até que ele entrou no veículo com o pessoal dele e foi embora. E ele que perguntou o pessoal o que que tá acontecendo, o que que é isso aí? Aí foram se informar, né? E perguntaram tal, e foram se informar e explicaram para eles que ele era o cara mais amado aqui, a série, a série dele, o Dr. Smith era o cara mais querido da série dos Perdidos do Espaço, pá, pá, pá hum. E ele não acreditou. E aí ele fez questão de marcar um jantar com, com o Borges, que era o ator, do, que era o dublador dele. E marcaram, assim, para ser bem rápido, marcaram o um encontro e tal. O, tava, o Borges não falava inglês, ele estava com o, o intérprete e tal. E ele contou pro Borges o seguinte, ele falou, olha, lá no meu país, eu sou odiado. Caramba. Se eu, se eu, se eu, Hã? Caramba. É, ele, era, ele era, disse que ele não podia passar na rua. Ele falou, se eu entrar num shopping, os caras me lincham. Por causa Eles, do
4: a, personagem.
1: É, o pessoal é por causa do personagem. Como acontece no Brasil, né? A Carminha, por exemplo.
4: Reutmann, é é, o Odette Reutemann, né? É,
1: Reutemann. Se fosse pra rua, é. É, o, tem, tem, claro que tem gente que vai saber que é um personagem. Mas tem, tem, ser humano que, pô, essa é a Carminha, essa é a do Odette Reutemann. Vão matar essa vagabunda igual, enfim. Então, ele falou que lá na, 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 terra dele, ele não podia andar na rua, ele, porque as pessoas queriam brigar com ele, queriam bater nele. Porque ele tinha, ele era adiloso, né? Sim. E, e, e nunca imaginou, e falando isso por Borges no, no, no restaurante lá, ele falou que nunca imaginou na vida dele. É, ele falou assim, oh, o pai, é, o, o, o robô, o pai, as crianças são am, amadas lá. Eu, os caras não querem nem me ver pintado. E <risos> eu nunca imaginei na minha vida que ia chegar num país, ia descer num aeroporto, Pensei que ia passar pelo aeroporto, na boa, como ilustre, desconhecido. E, e eu fui recebido de uma maneira que eu, eu nunca fui recebido, apesar de ser ator há muito tempo, que ele é, né? era, e era, acho que ele faleceu já. É, é, ele falou, nunca imaginei na minha vida que eu ia chegar em algum lugar e me botar no ombro e guitar meu nome e me, me levar a uma roda de pessoas, tudo em minha volta, gritando meu nome. Como assim? E eu queria entender por quê, e aí me explicaram que você conseguiu uma coisa absurdamente que é aquele que eu estava falando a dublagem se procura fazer o personagem só que Sim. o Borges deu uma picardia uma uma uh, ele era muito descarado ele era como é que é muito mentiroso ele tinha aqueles ingredientes que o ator original lá dos Estados Unidos a gente percebia, mas ele, a gente sentia mais a maldade a, a coisa ardilosa dele do que a, aquela essa coisa que o Borges colocou essa picardia que o Borges Barros colocou então ele virou o cara mais querido aqui e o, cara, e o ator queria entender e queria dar um abraço no Borges e parabenizar ele, babá pelo trabalho que o Borges fez em cima da personagem dele uhum. e de é, fato se você pegar o original e o dublado, você vai ver que é outro cara, é isso dado ao talento que o Borges bom ele fez cinema tinha feito é, é. O, aquele o, o, da mendigo da praça né o cara o... aquele mendigo da praça era o Borges e fez filmes e fez novelas e tal ele fez cavaleiros também ele era o chega chegou a fazer chegou fez? a fazer ele uhum. era vivo ainda na época
2: né ele fez a redublagem também
1: né é, é.
2: Ele, foi, é, ele, tinha ele... Esse jeit... ele tinha esse jeitinho diferente mesmo, mesmo que ele não, do doutor, não, doutor aí, ele também tinha esse jeitinho.
1: Mesmo falando um personagem ela?
2: pequeno na série. Mas assim, eu acredito, poxa, ele
1: é a pessoa dele. É o cara mais ele largado era, que ele eu era... conheci.
2: No começo do anime, tem aquela cena do mestre do, do mal, né? O Ares e tal. Sim. E ele tem, ele, ele tinha o, o funcionário dele do santuário. Ah, e ele era justamente dublado o por ele. Era, era, é, e aí era, é, ele tinha um jeito de falar, de dublar muito legal mesmo. Que eu, o Nossa. mestre falava assim, eu preciso é, matar, eu Bom, preciso matar os cavaleiros. Aí ele falava, isso mesmo, mestre. Aí ah, eu tenho que matar ele. E faz muito bem. Ele falava assim de um jeito que era. Era esse Oi, jeitinho atenção, que o Loboi
1: tá falando. Eu, eu já comentei, <risos> eu não sei se comentei isso em algum evento ou não, mas para colegas com certeza. Aliás, essa casa que eu falei agora há pouco, pro Serginho, que a SC, que era os estúdios, era no fundo. E eu lembro, eram dois estúdios que tinha lá no fundo da casa. Eu lembro, eu fazia uma, ah, eu fazia O Amor de Família, aquela série. Sim. Uh, que inclusive o Nelsinho Batista fazia o, o, o outro o, 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 o outro casal lá que era o principal da série na verdade é, e eu lembro alô Opa, ah aí? Né, aí. que deu barulhinho e de não pensei que tinha caído não. bom eu lembro que você você entrava naquela dica lá do fundo lá tinha uma porta você entrava era o primeiro estúdio onde ficava a técnica o estúdio e depois tinha uma outra porta você ia para o segundo estúdio eu entrei na primeira porta cumprimentei o Nelsinho estava dirigindo Nelson Batista estava dirigindo essa, ele dirigia, ele estava dirigindo esse filme. E o Afrânio, que até hoje também está no nosso meio, era o técnico. E eu cumprimentei eles, assim, na técnica, o estúdio ficava isolado, claro. E aí, tudo bem? Como é que tá? E eu olhei, era, ainda era aquela televisão de monitor, de válvula, né? Aquela coisa enorme, horrorosa. E, eu, e ela ficava em cima de, um, de uma estante, assim, e eu lembro que cumprimentei eles, parei, e aí o Nelson falou: é, pera que ele vai gravar. Aí tem que fazer silêncio. E eu fiquei assistindo. Ele fazia, era um negrão contando história para criança. Eu fiquei olhando para a tela. Quando ele terminou de dublar, eu lembro que o Nelson usou a expressão falada em português. E eu lembro que eu pensei comigo, eu falei: O dia que eu conseguir fazer um trabalho próximo disso que ele fez aí, eu posso dizer que eu sou dublador. Porque era aquilo mesmo, aparecia um cara, que o cara era brasileiro, que estava lá contando história. Dadas as, as, as minúcias, a, a, o talento que esse cara tinha, ele era absurdo, ele era um absurdo. É, é, o talento que ele tinha, é, o, o, essa coisa que ele tinha então de, de quebrar personagem, é, de fazer caricato, nossa, ele cansou de fazer. Era com ele mesmo, ele adorava fazer personagem caricato. Essa coisa de mudar a voz, é. ele amava fazer. Uhum. Então eu lembrei dessa passagem, é, que eu, até hoje, olha, isso, anos, também no começo dos anos 90, eu falei: o dia que eu fizer alguma coisa parecida com isso, eu posso dizer que eu sou dublador porque ele era incrível.
0: Então é isso, amigo. Antes de encerrar aqui nos despedidos do de lobo e agradecer a presença aí dos já sempre presentes aqui nessas entrevistas. Felipe Greco, nosso moderador.
5: Valeu, valeu. Alô, alô. Opa. Voltei. Fui a voltei. Já
0: anuncio. Obrigado também por ter vindo e ter conseguido lobo e aí, o lobo nosso... aí. Peixoto e já não são os produtores aqui das. Das entrevistas, eles que estão indo atrás dos entrevistados. Que é isso,
3: gente. Eu tô pegando o povo no laço, viu, Loboi? Gente, feira. É, né? Tô, tô pegando o povo no laço aí para Tá vendo? Pra,
1: <risos> pra vocês ter moral, vocês sabem disso. Valeu, obrigado. Obrigado a vocês,
0: você, gente. Alan pelo trabalho, né? É, Alan Nicole, é também pela presença.
2: Uhum. Ah, eu uhum. só tenho a agradecer, especialmente ao Loboi também, porque ainda mais nesses tempos de quarentena que a gente tá precisando, né, de desse... Desse apoio, dessa força, é, é sempre bom ver uma conversa de gente, gente boa assim. A verdadeira pessoa com o coração é da alma de ouro mesmo, né? É...
4: Oh, esse tem, viu? Esse
2: Sim, é a alma de ouro mesmo. Tem. né? Esse tem.
0: Sou testemunha.
1: Obrigado, oh,
3: queridão. Somos, somos.
0: A... Obrigado, Caio, aí também pela presença.
1: Bom, eu vou obrigado. fazer uma grande... Falta alguém? o cara.
6: Ah, só eu. Obrigado pelo convite e, pelo obrigado pela simpatia, o carinho aí que você teve com a gente. Imagina,
1: de... eu, eu que agradeço vocês. de é verdade O carinho é verdade. de vocês é impagável, sempre. É mais uma coisa da minha profissão que eu agradeço sempre, quer dizer, as amizades que a gente... Mesmo à distância, uhum. a gente acaba fazendo amizades maravilhosas. Uhum. Tive o prazer de conhecer o Serginho. É, anúncio enfim uh, o Felipe também enfim uh, não tem coisa mais maravilhosa do que isso é você fazer essa amizade a gente dá, tem a sorte de ter essa coisa chamada dublagem anime que nos obriga a, a, a nos encontrar a nos falar, graças a Deus e, e eu não tenho nem como agradecer a vocês pelo carinho. Eu que agradeço pelo carinho, pelo convite. Januncio um beijo no teu coração.
4: Que é isso, oh. Eu que estou sempre agradecendo. Que, cara, <risos> Serginho, a falar...
1: um beijão no teu Oi. coração também, querido. Obrigado mesmo. Saudade de vocês. Oh. E sempre que precisarem, estou aí. No que for possível, a gente está tá presente para qualquer coisa com vocês.
0: Maravilha. Valeu, Lobo. E o que não pode faltar agora É o rugido do leão Para o público aqui que está nos ouvindo Aquele Opa, de despedida lá.
4: O relâmpago de plasma
1: Deixa eu até fechar aqui Que eu já falei que minha mulher vai me mandar embora né? Eita. Vai dormir no sofá hoje Vou Na garagem Bom, vamos lá, vamos mandar os dois melhores dele, né hum. Então Opa. pra galera toda aí Relâmpago de plasma <risos> Capsula do Poder!
4: Eeeeh! Obrigadão, gente! Ninguém pode reclamar que não foi prestigiado. Tá vendo?
0: É. Obrigadão, gente? Valeu, obrigado, valeu, é muito obrigado a todo mundo você, que assistiu até o final e até a semana que vem! Valeu! Opa, Paulo Sanando! É!